0: Okay, Leute, wir haben jetzt den letzten Run im Street Contest bei den 2022 Schmeckt's Games im Hudezeig Steak Park. Und hier ist Maurizio, der Osterhase, Oster. Und er braucht Eier für diesen Run. Er kann den Contest gewinnen und seinen ersten Stern einfach. Los geht's. Oh, er droppt gleich den Fakey so in die Pfanne. Ganz sauber, wie man ihn kennt. Er ist sehr schnell unterwegs. Und oh, mit einem Kickflip to Fakey Taste an der Big Rain. Too smooth, das ist wunderbar, wie er sich präsentiert. 360, 50, 50 nebenbei. Was für ein Run. Er muss nur den letzten Trick stehen und dann nimmt er den Stern mit. Und 630, oh, oh, oh! Six, dirty, nose to tail, Ray Ride right aus der Pfanne, direkt auf den Teller. Die crowd geht durch und zurecht. Einer der besten Runs, die ich dieses Jahr gesehen habe. Dafür gibt es sicherlich einen Stern. Hier kommt auch schon die Wertung der Jury. Slim Tim gibt ihm die 10 Punkte. Sepp Karlauer, Gibt die 10. Jetzt fehlt nur noch die 10 von Tony Hack. Und Maurizio nimmt den Stern mit nach Hause. Und da sind die 10 von Tony Hack. Oh mein Gott. Die Crowd geht durch. Maurizio nimmt den Stern mit nach Hause. Das ist Schmeckt's Games History, die hier geschrieben wird. Macht's gut, Leute. Bis nächstes Jahr. Euer Homie Lover Friend. Biggity Biggity Go. Ah. Gut.
1: Ach,
2: das wusste ich ja jetzt erst.
1: Ja. Gut. Hm? Hier? Ja.
2: Selber oder gemacht bekommen? Sowohl als auch. Welchen warst du? Hm? Zeig mal.
1: Der erste. Zeig Anst mal. Der erste Anstrich. Und das ist jetzt neu gemacht.
2: Steht ja auch. Dankeschön. Hier, oder macht man das jetzt? Hier war heute auch einer drin von OMR, der hatte Grüne.
1: Man kann es machen. Ey, wollen wir einfach weiterreden und keiner weiß, worüber wir reden? Ja, richtig. Es, es würde, ich wäre extrem gelangweilt, wenn du erwähnen würdest, worum es geht. Weil ich das will, ist oder? so: wollen, wollen wir irgendwann mal inklusiert äh, wirklich leben? Ja. Oder wollen wir alles noch thematisieren? Lass uns das nicht thematisieren und auf die wesentlichen Dinge des heutigen Tages zu sprechen kommen. Nämlich der Gast.
2: <lacht> Sekunde, so, so schnell, so schnell. Wir haben ja hier immer noch. Warte, ich muss doch. Ich, nee, ich mache jetzt was. noch Netto. So, wir haben ja hier immer noch.
0: Neues aus dem Sonnensystem. Tada. Ach, ich liebe das.
2: Das finde ich schön. Tim, was gibt's Neues? Erzähl mir bitte von der Moderation. Wie war die Moderation? Möchte ich an der Stelle nicht. Oh. Gut, dann äh, sprechen wir nicht über die Moderation. <lacht> Und jetzt würde ich aber ja ähm, ehrlicherweise
1: äh, erst... Ich, ich sag mal so, ich, es gibt ja manchmal so, da, da ist man sich sicher, dass irgendwas bestimmt ist, dass man einen Namen errät eine, oder irgendeinen Umstand oder so, dann möchte man das aufschreiben, in einen Umschlag packen und notariell begläubigen mhm. lassen. Ich würde gerne jetzt schon die Kommentare vorgreifen, die nachher in den Social Media äh, äh, kommen. Dein Gefühl oder war das das Gefühl von Meint, in, vom Inner Circle, der dich gesehen hat? Inner Circle ist äh, in der Medienszene szene ein verlogener ja. Misthaufen irgendwie, deshalb darf man da den Sachen nicht so Glauben schenken, da sollte man immer ein bisschen auf sein Bauchgefühl hören, ich trinke gerade Kaffee, äh, also auf sein Bauchgefühl hören und äh, ist schon ein Job, muss man sagen. Hätte hätt, hätt ich vielleicht den, den Pflaume anders angegangen das letzte Mal. Aber was konkret? Keine Arbeit ist mir zu detailliert, ist noch zu frisch. Okay, ja. gut. Ähm, Lass dann... doch heute mal mehr mystisch sein.
2: Ah so, okay. Weißt du Ja, ich weiß wir, Ja, wir, wir reden, wir reden ja. nur so und äh, nicht drüber. Ich habe gestern ja. dein Kitchen Impossible Finale gesehen. War das schön? Ähm, ich habe es nach dem Tatort gesehen und hm? war dann wie immer, ja, wie immer hm? verhältnismäßig lange, nämlich eine Stunde dran. Hm? Und ich muss ehrlicherweise sagen, fand ich gut. Fand ich gut. Hm? Ähm, vor allem ähm, diesen, war das ein Holländischer Koch? Was hat denn der für eine Sprache gesprochen, der, der Bärtige, der oh, so gut aussieht? Surinamesisch,
1: äh, Surinemisch, glaube ich. Oh, der sieht aber auch gut aus. Wahnsinnig halt. gut aus. Boah. lustiger Kerl. Geiler Typ. Tolle Entdeckung von Tim Raue, lebensfroher, kreativer, einzigartiger Koch äh, mit einer äh, sehr bunten Küchenmischung, die es in der, in der Analyse sehr schwer gemacht hat, irgendwie ein Gefühl dafür zu entwickeln. Aber als er denn als Mensch dazu gekommen ist, war alles glasklar. Ich dachte mir so, wie
2: cool kann ein Zwei-Sterne-Koch sein? Ja. Also richtig sympathischer? Sagt er sagt nein. das mal
0: Tim
1: Raue.
2: <lacht> also sagst das ist gut. Oder wolltest ja. du gerade sagen, Raue ist nicht cool? Nee, aber Schon, der Typ... Schon. Nee, nee. Nein, nein. <lacht> ich ich finde, nee, Raue mag ich gerne. Nee, ich dachte nur im Sinne von, ähm, der hatte so eine, eine komplett unaufgeregte Art. Ja. Auch durch seine Art, wie er gesprochen hat, diesen Mix an Sprachen, gefühlt
1: hat er acht Sprachen gesprochen. Generell glaube ich, dass alle wirklich herausragenden Menschen eine, eine gewisse Entspanntheit an den Tag legen. Jetzt mach nicht den Bogen zu mir, dass ich manchmal etwas verhärtet wirke, sondern nein, grundsätzlich hätte ich, hätte ich in dem Tun, in dem Schaffen, also in der, in der echten Selbstwahrnehmung, das ist eben das, was große Meister auszeichnet, dass sie keine Angst haben, Wissen zu verlieren, weil sie auch wissen, dass es immer noch besonders bleibt, solange sie sozusagen die Hand ja. an irgendwas halten. Ja. Also jemand, der sagt, meins, ich teile das nicht mit meiner Umwelt, weil ich glaube, das ist das Einzige. Das haben wir auch bei Hans Neuner gesehen. Was für ein lustiges Kerlchen, der ja auch aufgetaucht ist. Hans Neuner hat mich mal in einer ersten Staffel das geschlagen. Ich mag ich. den. Der ist drüber. Das hat auch ein wenig, ich sag mal, unsere Kommunikation miteinander geprägt, weil wir schenken uns nichts. so Und wir haben aber immer ein Lächeln und wir haben immer den Respekt und immer die Freundschaft. Und das war das Besondere auch gestern. Ähm, es war eigentlich nicht so ein Kampf wie, ach na gut, das ist jetzt falsch, ich wollte gerade die Klitschko-Brüder ranziehen, aber es ist vielleicht nicht ganz passend gerade.
2: Doch, es ist passend gerade, weil aber du meinst, es in einem anderen so, Zusammenhang, aber ja.
1: Äh, es, ist, es ist ein Kampf unter Freunden und wenn, wenn gekämpft wird, dann hält man auch nicht zurück. Was man nie tut, ist wirklich verletzen, aber man kämpft trotzdem mit allen Mitteln und mhm. das auch sprachlich, auch inhaltlich und... Äh, das ist das Schöne an diesem Format, dass wir das nach wie vor können, dass wir nicht anfangen, das irgendwie als Marketingfläche zu sehen, sondern ich habe meine Ups, meine Downs, so wie das Leben auch spielt, das ist genauso meine Kollegen, meine Kontrahenten, mal gewinnt man, mal verliert man und äh, wenn es ein Freundschaftsspecial ist, da gab es eine wahnsinnig doofe Mail, da hieß es so, es sind ja immer die gleichen. Sehr gut. Ja, Tim, kannst du bitte mal wow. von Staffel zu Staffel den neuen Freunde so, das ist ja oder ich würde den, meinen Freunden eine Plattform bieten. Nochmal, da steht Freundschaftspecial ja. drunter. Aber du hast so, ja eben natürlich. gerade auch gesagt,
2: dass die Medienwelt manchmal eine verlogene äh, Dings ist. Also so, ja, nicht ganz, bei so ganz so ganz weit hergeholt ist das nicht. Aber es gibt ja, ja. den Zusatz bei diesem Sprichwort nur nicht bei Kitchen Impossible. Ja. ich so, mich aber viel wenigstens. mehr
1: freue. Ich habe nicht gehört, wir haben einen Aufruf gestartet. Äh, Nochmal um Kitchen das Thema zu Ende bringen. Ähm, wir haben gerade Staffelfinale gehabt. Wir sind schon wieder fleißig fürs Nächste am, am Werk. Man kann sich jetzt schon aufs Weihnachtsspecial freuen. Das haben wir aufgrund der Jahreszeit natürlich jetzt schon gedreht. Ähm, das ist für wieder sehr besonders und sehr ja. eigen. Das kann ich jetzt schon sagen. Ja. Ja. darf noch nicht sagen, wer mitmacht, aber es ist ein freundschafts weihnachtsspecial
2: ja, aber das sind ja bestimmt wieder die gleichen Freunde, die mhm. du da immer reinholst, ja. um denen eine Plattform
1: zu bieten. Ja, weil es geht ja auch um die Familie und ich äh, hole mir auch nicht jedes Weihnachten eine neue Familie, nur weil äh, Onkel Gerhard nicht passt mit seiner Meinung.
2: Ja, was wolltest so. du denn sagen?
1: Äh, was weiß ich nicht, was wollte ich sagen? Du wolltest wahrscheinlich... Ach so, ja. die hatten einen Aufruf getätigt. Ja. Und zwar, wenn äh, die Zuhörer vielleicht eine Idee haben für ein emotionales Gericht, weil natürlich bewegen wir uns immer wieder in denselben Dukten, sagt man das so? Mhm. Duktussen? Dukten? Mhm. In, in, also wir bewegen uns in derselben Wissenswelt und äh, wir sind immer dankbar für Inspiration von außen. Jede Inspiration kann auch genommen werden, aber schöne Ideen, wo es um emotionale Gerichte geht, wo es um einzigartige Zubereitung geht, um nachvollziehbare, aber trotzdem eben Dinge, an denen wir scheitern können. Und bei aller Liebe im Rahmen von Kitchen Impossible würden wir beim harte Eierkochen scheitern. Ja? Naja, es gibt ja, also war, warst du mal im Internet, auf wie viele unterschiedliche Arten und Weisen man Eier kochen kann. Und wenn ich das falsch mache... Da also der eine setzt die Dinger kalt auf, bringt zum Kochen, lässt es zwölf Minuten wie machst ziehen. Du? Ich äh, setze kalt auf. Und, und dann lässt du, wie lange ziehen? Ich bring zum, Also ich setze kalt auf, bringe zum Kochen und ich sag mal so acht Minuten ziehen lassen, zehn Minuten ziehen lassen. Und was glaubst du? Und dann du? Sind, ist das dann denaturiert Eiweiß, Eigelb etwas milder. Du kannst es natürlich auch im, im onsen ei mäßig machen. Im Wasserbad auf 46,3 Grad habe ich nur nicht. Deshalb mache ich es auf die... Oder du schmeißt es gelocht in das kochende Wasser rein. Oder, oder, oder. Es gibt so viele Varianten.
2: Ja. Und jedenfalls hatten wir diesen Aufruf, gesta Aufruf gestartet. An die Hörer. An die Hörer Hörerinnen.
1: für Kitchen Impossible zu bringen.
2: Um eins von fünf Kitchen Impossible Büchern zu gewinnen. Ja, und ich, ich mal so, wenn
1: da eine echte Idee rauskommt, packe ich da auch noch einiges drauf.
2: Ja, und das ist ja wirklich, ich finde, das war, ein, war ein, ein Sternmoment an Ideen, die wir da hatten mhm. im Hotel de Rome in Berlin. Mhm. So gut, dass Kitchen Impossible den geklaut hat. Nein, Sven, aber hat es nicht geklaut. War eine gute Idee. Muss, Hier, muss man mal. nicht sagen, muss man nicht das sagen. Das ist die Liste. Wow. Die Frage ist jetzt natürlich, Tim, ob du ja. das vorlesen möchtest, was da alles draufsteht, oder ob wir jetzt wirklich nur fünf Gewinner daraus picken. Und zwar wirklich. Das würde ich heute ungerne machen,
1: weil mir die Aufgabe äh, sehr, also wirklich viel bedeutet, weil mir das Format viel bedeutet und ich mag diese Familie rund um Kitchen und Familie sind auch die Zuschauer. Ähm, deshalb würde ich dieses heute ausnahmsweise mal schieben wollen, mitnehmen wollen, mhm. die richtigen Aufgaben, Machbarkeit auch, okay.
2: aber meinst du wirklich, dass du, ich will dir nicht so nahe treten, aber meinst du, die, du findest die Zeit dafür, dich damit kurz zu beschäftigen, weil ja. wir wollen die Gewinner oder den Gewinner und die Gewinnerin ja auch küren und bekannt geben. Und wann? Und warum? Naja, naja, die haben das Gewinnspiel mitgemacht, und jetzt hätten sie auch gerne den Gewinn. Das finde ich schon in Ordnung, dass man da nicht so lange jetzt warten muss.
1: Findest du nicht? Das sagst du. Wieso ich das? Der Kreative hinter dem Menü meines Lebens. Ja, oh Gott. Das, <lacht> sollten die noch zuhören, ja eine Empörung gerade vorstellen, im Gesicht. Sollten die diesen Podcast ich, schon in die Hölle geschickt haben, <lacht> dann gibt es mindestens einen, der eine offizielle Einladung bekommt. Ich wollte ich wollt ja wirklich sagen, nee, lass, lass mich da bitte drauf gucken und vielleicht komme ich im Laufe des Tages dazu, äh, schon mal jemanden zu wählen. Ich werde nicht sagen, worum es geht, weil die Aufgaben. Ich werde versuchen, diese Aufgaben wirklich umzusetzen. Mhm. Ich, ich war mir übrigens nicht so sicher, ob ich das dir geben soll oder,
2: oder der Produktionsfirma. Gute Idee. Ich bin raus. Ne? <lacht> Eben, und deswegen wollte ich eigentlich dich nur so blind wie ein Analphabeten den, den,
1: den, den, den sagen nee, lassen. Nee, 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 nee. Das muss schon ein bisschen Liebe von Das ist nicht so oberflächlich. Okay, dann... Na mal. wir schreiben hier Fernsehgeschichte. Eventuell. So, das, kann, das kann das Ende meiner Karriere bedeuten oder aber ein, 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 ein wie soll ich sagen, Auffüllen meines Fundamentes der, der Unbesiegbarkeit. Das Fundament, das, ihr, das ist doch schon lange gegossen. Ist schon, ne? Das wurde ja, um, also im Januar wieder. vor Hallo. 50 Jahren wurde das gegossen. Auch ganz schöne Risse gekriegt. Ja? Ganz jetzt Risse. während der Staffel? Nein.
2: Welche, welche Schulnote 1 bis 6 gibt
1: es in der aktuellen Staffel? Ach, das liegt nicht an mir, das zu beurteilen. Ja, angenommen, ich würde jetzt sagen... Deine ich, Meinung interessiert ich, ich, ich mich. Ich gehöre zu den Leuten, die sagen, Oh, verdammt, ich habe eine sechs, dann gehe ich doch mit einer Zwei raus. Ja, so eine bist du? Bin nie zufrieden. Aber wir haben tolle Entdeckungen gehabt. Wir haben Vicky ähm, Fuchs zum Beispiel, war ich skeptisch, ob, ob sie da wirklich ging, aber die hat das toll, toll, toll gemacht. Ich fand die Performance von Poletto überraschend spannend. Mhm ähm, ich, ich, fand auch, dass ein Henry Krause, der für sehr viele Diskussionen geführt hat im Netz, aber als, es wird immer gefragt, tritt doch mal, oder tritt doch mal gegen einen Amateur an, jetzt war das kein kompletter Amateur, aber mit welcher Kraft er sich der Niederlage entgegengestemmt hat, das war toll anzuschauen. Ist das jetzt jedermanns Stilistik gewesen? Vielleicht nicht, aber hey, Nochmal, das ist doch das Schöne an solchen Sendungen, dass wir eben ein bisschen diverser auftreten dürfen. Die Healthy Boy band Sensation. Ja. das komplett Versagen von mir und Sepp Shellhorn. so als mir, <lacht> aber das das tut unserer Freundschaft und unserer Bruderschaft kann man fast sagen kein Abbruch. Das ist doch das Geile. Ich war ich war manchmal frustriert. ich habe ich habe tolle Gastgeber getroffen. Ähm, die, die mir die Schönheit ihres Tuns, obwohl ich es eigentlich nicht gut finden wollte, äh, übermitteln konnten und ich ein geläuteter Mensch war. Es, gibt Dinge, es gab Dinge, wo ich nach wie vor immer wutentbrannt bin und immer noch mich aufregen kann. Aber es war schon eine sehr schöne Staffel, eine sehr diverse. Und vor allen Dingen, sie ist immer noch den, unter dem Aspekt der eingeschränkten Reisefreiheit hergestellt. Mhm. Soll mhm. nämlich heißen, dass wir, ja, wir durften wieder reisen, aber jedes Land hatte noch so seine eigenen Regularien. Das heißt, wir dürf, durften in bestimmte oder konnten in bestimmte Länder gar nicht einreisen, weil es eine Quarantänezeit gab. Die gilt für uns genauso wie für jeden anderen auch. Und wenn du irgendwo hinreist und um fünf Tage in Quarantäne musst, um dann zwei Tage, dann kriege ich das auch okay. von meinem, meinem, meinem Zeitplan gar nicht hin. Und das ist, dafür finde ich, haben wir eine sehr, sehr schöne, eine sehr spannende äh, Staffel geschaffen. Und jetzt ist es an der Zeit aber, äh, weiter nach vorne zu gucken und wieder eine neue Farbe dem ganzen Kapitel Kitchen hinzuzufügen. Und da freue ich mich sehr drauf. Also Set ich
2: bin noch heiß. Setzt ihr euch dann zu gegebener Zeit immer hin und überlegt, was noch für eine neue Farbmischung mit rein oder entsteht ja, was das? was wir immer wieder was,
1: Ja, das, was wir immer wieder machen, wir sagen immer wieder, wir müssen mehr kochen mehr kochen, mehr kochen, mehr kochen, mehr kochen. Allerdings, mehr kochen bedeutet für mich sich suppig, auch nachvollziehbar für den Zuschauer. Allerdings haben wir so gute Leute und ein bisschen Ehrgeiz ist ja auch dahinter, zumindest punktemäßig die Nase vorne zu haben, nicht der Gewinner zu sein, das Blödsinn, aber schon auch so den anderen ein bisschen Vorausforderung. Und da das richtige Maß zu finden, aus Emotion, Nachvollziehbarkeit, Innovation äh, herzustellen, das ist wahnsinnig spannend. Aber im, im Grunde ist es ja wirklich ein
2: Konzept, was unverändert immer weiter? Das ist ja schon erstaunlich, dass das in seinem roten
1: Faden immer gleich bleibt. Also das immer ist, gleich Das ist, gleich. ist das Schöne hinter unserer Welt. Kulinarik gehört zu den Bereichen, die niemals sterben werden. Wie Musik. Musik. Es wird immer Musik geben. Es, ja, gut, wird, immer, es wird immer Theater, Kino geben. Es wird auch immer Kulinarik geben. Weil wir Menschen können was damit anfangen. Es ist, glaube ich, eines der Grundbedürfnisse, Unserer, unserer Spezies, dass wir irgendwie in der Gemeinschaft essen und trinken.
2: Gar nicht mal als Lebensnotwendigkeit, sondern aus, auch als aus gesellschaftlichem. Nee,
1: lebensnotwendig müssen wir, glaube ich, Wasser trinken und äh, von Zeit zu Zeit mal irgendwas Verwertbares mhm. für den Darm herstellen. So, ich, ich glaube, da, so. nein, das ist, äh, ist Kultur. Mhm. Ich hab, Auch wenn ich oft kulturlos wäre Kulturbenause,
2: daher komm. <lacht> ähm, hier, wir haben einen Gast heute ja. und ich bin mal gespannt. Es könnte sein, ohne ihm zu nahe zu treten, dass das heute eventuell. Also ich bin mal gespannt, ob du auf den Gast kommst. Mhm. Ähm, der Gast hat ähm, der Gast ist in Altona geboren, mhm. also ein Hamburger. Für die Zuschauer, die nicht wissen, wer also. da was Altona ist. Und mein und
1: mein, mein mein Viertel. Und dein Viertel? Aufgewachsen ist er allerdings auf St. Pauli. Was direkt nebenan ist und auch mein Viertel ist?
2: Ja, in Hamburg ist alles direkt nebenan.
1: Ja, nee, aber Altona, St. Pauli, Schanze. Das sind schon so die drei Viertel, die irgendwie miteinander was zu tun haben. Auch von der, von der Attitüde. Er hat Fahrradfahren in
2: deiner jetzigen Straße gelernt. Also in der Straße, in der du lebst. Da hat er Fahrradfahren gelernt. Unangenehm. Warum? Kopfsteinpflaster. <lacht> stimmt. <lacht> stimmt. Mit Spitzrädern. Das, das ist scheiße. Das ist so wie Skateboardfahren auf so einem Ding. Wie unangenehm? Ja, stimmt. Habe ich da gar nicht drüber nachgedacht. <lacht> er wollte schon
1: immer da wohnen, wo du jetzt wohnst. Hm, verstehe ich. Tatsächlich? Also nicht, weil es besonders luxuriös ist, sondern ist es ist, ein, ist eine ganz besondere Ecke. Ja? Nee, zwischen Alt also Altona. Also jeder kann sagen, wo er wohnt. Ich, ich kann sagen, ich wohne in Alt-Altona. Mhm. Der Nächste kann sagen, ich wohne in der Schanze. Und der andere wiederum kann sagen, ich wohne auf St. Pauli.
2: Okay. Also jedenfalls ähm, habt ihr offensichtlich so ein, so ein Straßending am Laufen. Im Gegensatz zu dir allerdings, äh, gibt es eine Straße in Hamburg, die nach ihm benannt ist. Oder sagen wir mal, die seinen Namen trägt.
1: Nach, also
2: nicht nach ihm benannt. weil da wäre da wär, Sie trägt seinen Nachnamen. Weil in
1: Hamburg gibt es ein Gesetz, du musst tot sein, damit eine Straße nach dir benannt wird.
2: Ja, wer weiß. Vielleicht kommt ja ein Geist heute. Das war auf
1: jeden Fall nicht geistreich. Mach weiter. Äh,
2: gut. Ähm, er skatet, er ist begeisterter Skater und er hat mir erzählt, dass ihr schon mal verhältnismäßig grob äh, miteinander geskatet hättet also ähm, oder habt. Ähm, du hast es wahrscheinlich nicht ganz so ähm, wahrgenommen wie er damals kann er die vielleicht später mal selber
1: erzählen. Das muss ja im Rahmen irgendeiner Sendung gewesen sein, wo ich mir versucht habe, einen jugendlichen Anstrich zu verleihen und <lacht> mal, so, so einen hippen Skatepark als, als Kamerafutter zu benutzen, damit der Glanz derer ein wenig auf mein doch inzwischen ergraute Jugendlichen Hast du mal versucht aufhört. zu skaten? Ähm, ja, also ich, ja und nein. Findest du gut? Also ich finde find die Typen wahnsinnig cool, aber noch, das ist ja bei mir immer mein Problem, ich bin einfach nicht cool. Ich bin ein guter Typ, aber ich bin nur ich bin nur nicht cool. Ich weiß, was du meinst. So, das ist so, und ich weiß, wir hatten damals einen ein sehr gut aussehenden Typen in 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 Pinneberg, wo ich herkomme, hatte immer so, ich glaube, der war später auch Schauspieler in irgendeiner Daily Soap, aber der war schon so, der hat die lässigen Schuhe, die lässige Hose, der hat das Skateboard, immer so diese leichte Ungepflegtheit, aber trotzdem so Sexiness, so dieses Surfer, Skate Ding halt. Und das fand ich schon auf einer gewissen Art und Weise ganz geil. Aber ich fand mich halt nie cool. Und deshalb mhm. bin ich in diese coolen Sachen nie rein Also hatte ich hatte mal ein Bonanza-Rad. Mhm. Oh. Auf BMX habe ich es nie geschafft. Das wurde dann zum Schwarzen Holland-Fahrrad. Irgendwie, weil ich halt nicht cool war. Ich habe keine Ahnung, was es ist. Ich, ich habe ich hab so einen Hang zur zum, zum, zum Mainstream.
2: Aber es ist erstaunlich, dass du zumindest die Typen dann cool fandest, weil oft sagt man ja, dass Männer, die nicht skaten oder surfen, Männer, die skaten oder surfen können, nicht cool finden, weil sie so ein bisschen weil sie halt wissen, nee, nee, sind, die nicht nee. vermeintlich coolen ja lä Leuten sind. Ähm, er ist ein Achtel Italiener, das heißt, er, sein leiblicher Vater hat italienische äh, Wurzeln. Klingt ein bisschen kläglich, wenn
1: man jetzt schon Achtel Italiener sagt. Sie posten. haben aber ke Sie haben keine ja.
2: Verbindung mehr. Vielleicht ist das ja. auch so ein bisschen äh, despektierlich ja. gemeint. Ähm, er hatte nie vor, das zu werden, was er heute geworden ist. Das was ist er denn finde ich sehr interessant. Er kommt definitiv aus dem Kulinarischen. Ähm, sein Lehrer sagte nämlich zu ihm, ähm, wenn du Abitur machen haben willst, dann solltest du langsam mal anfangen zu lernen. Und zu, dann sagte er sich, nö, da habe ich gar keinen Bock drauf und hat eine Kochlehre angefangen. Er kann null zeichnen, sagt er, hat zwei linke Hände. Viele sagen sogar, er könne nicht schreiben. Aber ähm, wenn er dann, also anders gefragt, wenn du, ne, wenn du dir ein Gericht ausdenkst für dein Restaurant, mhm. wie bringst du es deinen Mitarbeitern bei? Malst du es, visualisierst du es, schreibst
1: du es? Ja, oder ich, nur wer Ich, ich male mal es meistens, aber es sind Striche und Punkte, also relativ ja, Genau, einfach. Darauf, darauf wollte ich also hinaus. Ich mache einen Teller, und also raffen sie es? Ja, ja, also ich kann jetzt mal sagen, hier, guck mal, gibt mir Stiftzettel, das ist jetzt relativ lang, live. wir können es im Netz zeigen. Sag mir, welches Gericht? Senfrei. So, dann mache ich hier den Teller, dann mache ich hier, Strich. Na, Warte. So. dann mache ich jetzt hier das Kartoffelpüree, so als kleine Delle. Ja, Ja, das ein Kissen. Dann setze ich hier die Eier rein. Das sind Kreise. So, oder Ovale. Ja, hey, ich also. will nur sagen, wie du es machst. So, jetzt machen wir Soße so Entweder entscheiden wir uns, die Soße wirklich zu nappieren, also drüber zu gießen. Dann mache ich so, dann machen wir hier so die Soße rüber. Und dann fehlt ja meistens noch ein Crunch oder eine Struktur, also ein, ein Gemüse. Und dann male ich hier so Blätter. so Und dann wird das so geschrieben. Püree. Ah, wirklich? Okay. Eier. Dann schreibe ich meistens noch dazu Onzen. Dann schreibe ich hier äh, Soße. Wahrscheinlich Senf. Blattspinat mariniert und sollte da noch ein bisschen dann kommt da noch Knusper. Okay,
2: weil worauf ich hinaus wollte, <lacht> so. seine Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen, genau. Und damit müssen die arbeiten. Genau, also ich sagen das nämlich, so. dass seine Mitarbeiter könnten kotzen, wenn er Gerichte visualisiert. Finde ich, find ich, so. ja, find ich super. Deswegen. Ähm, willst du es jemals wieder in der Bullerei geben? Ja. 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 Kannst du es versprechen? Ja. Ach oh, geil. Das, das habe ich nicht verstanden, warum das runterläuft. Ähm, er ist, sagt, er wäre nicht ganz so schlecht darin, ein Unternehmen zu führen, eigentlich sogar ganz gut. Ähm, der Ort, wo sein Restaurant hier in Hamburg ist, sei Fluch und Segen zugleich. Mhm. Jetzt versuche ich das mal einzufrenzen. Klingt nach der Reberbahn. Nee, genau das Gegenteil. Was wäre das Gegenteil, schätzt du, in
1: Hamburg? Das ist sehr alt danach? Äh, dann so so Mönkebergstraße, irgendwas in der Richtung Einkaufszentrum ist Segen, nee. weil viele Leute, aber abends ist da halt auch nichts los. Oder es ist eine, eine keine Ahnung. Es eine, eine ist Winterhude. Und ich sage das jetzt deswegen, weil ich würde
2: mal gerne von dir hören, wo du da Fluch und Segen, ich weiß glaube ich, was er meint.
1: Wüsste ich jetzt nicht.
2: Die Leute, die Klientel, nein. die Art und Weise des Lebens? Nein,
1: nein. Nein, nein. Nur, ich... Nee, nee. nee, lass uns das nachher mit ihm besprechen. Er hat seiner Bank äh,
2: damals gesagt, als er das Restaurant, was er hier heute hat, kaufen wollte, dass er das Geld für einen Kleinwagen bräuchte. Mhm. Ähm, sonst hätte er das Geld nicht bekommen. In welcher Welt ein Kleinwagen? Ein Kleinwagen. Na gut, wenn du. Ich meine, er hätte zu mir Achso, gesagt, ein Golf oder so. Also,
1: er hat gesagt, das er nimmt das Geld und kauft sich davon Auto statt ein Restaurant. Genau, er hat das mit dem Restaurant nicht gesagt. Das ist smart, das
2: mag ich. Weil er hätte es nicht bekommen. Das mag ich. Und er brauchte dieses Geld nämlich, hm. um den Vorbesitzer
1: auszulösen. Und dieses Restaurant, das er heute hat. Das kann aber nur eine Rummelbude gewesen sein, weil für einen Kleinwagen als Ablöse kriegst du nicht viel heutzutage. Also, es war in den
2: 90ern eine Institution. Jetzt kannst du mir überlegen, 90er Institution, Winterhude. Bin ich zu jung für. Er hat ein großes Erbe angetreten, ähm, was diese Institu Institution angeht, denn der Vater vom Hensler ähm, hat dort früher mitgewirkt in dieser Stätte. Da? Mhm. In den 70er Jahren. Und da, muss, da muss es ziemlich, nee, da in der hm? ziemlich heiß hergegangen sein. Das, der Vorbesitzer der das war. Der Name, aber nicht der Ort. Also, dann müssen wir ihn gleich fragen, dann hätte ich, ich das falsch verstanden. Kommst du jetzt auf Zeig? Ja.
1: Wie kommst du auf Zeig? Weil das, ist das einzige Laden, ist, den Hänzler mal selber geführt hat. Ah, okay. Und in den 70er Jahren wirklich ein, ein, ein Ort der Wollust und der Völlerei und des, des, der Avantgarde gewesen sein muss. Mhm. Also heute, also ja halt, wie heißt denn das? New Wave so. Ja. Schwarz irgendwie so. Wurde, wurde der erste Stern gekocht? Weiß ich nicht. Und wo war das? Also ursprünglich war das Zeug in der Markthalle, in, da, in dem Konzertveranstaltungshalle. Hauptbahnhof. Hauptbahnhof. Ah, okay. Dann ist er rückwärts für Kiez. Genau. Ja, rückwärts für Kiez. Dann meine ich, war es aber in den Grindelhochhäusern. Aha. Da hat es nicht so obwohl es ein toller Ort war, immer noch. Und jetzt ist es, oh, jetzt lass mich lügen, ja, nicht Ostweststraße, ist falsche Ecke, aber eine viel befahrene Straße, oder nicht? In Winterhude. Ja, ist das nicht diese. diese sie, danke. Die die ja. Straße. Die, 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 die Einbahnstraße die, links, rechts. Ja.
2: Man, immer, man nimmt ja. sie immer, wenn man sie nicht sehen darf. Zwölf Stunden so,
1: zwölf Stunden so. Genau. Zeigt.
2: Na, guck mal, da bist du doch drauf gekommen. Und wer könnte dann, dann wohl unser Gast heute oh, ich sein? Ich kenne seinen
1: Nachnamen. Ich glaube
2: Maurice. <lacht> ne Maurizio. Maurizio und den Maurizio, und den Nachnamen sorry. guck mal der ist wie nach einer großen Straße in Hamburg benannt ist jetzt auch gerade die ist auch gerade die Zeit Maurizio wieder, Helmut
1: schmidt straße <lacht>
2: ja richtig ja, fast. doch so. was fast, fast Maurizio Eier was Du hast gerade Eier gemalt, das ist jetzt bald äh, die <lacht> Ferien stehen vor der Tür.
1: Osterstraße. So. Äh, Oster, stimmt.
2: Maurizio Oster. Ja, genau, das ist unser heutiger Gast. Maurizio oh, wie Oster schön. ist unser heutiger
1: Gast. Da haben wir neulich noch drüber gesprochen, ob wir da mal was zu machen.
2: Ja, wir, also wir haben darüber gesprochen, ob wir nicht mal einen Frischbestern genau, einladen. Ich ja. Genau, genau. wie schön. Da dachte ich mir, kann die Produktion, jetzt wo RTL das macht, ein bisschen Geld sparen und habe einen aus Hamburg. Ganz toll. Aber über den Umweg München einfliegen lassen. Warum? Ja, damit die Produktion zahlen muss. Ja, finde ich, ich doch ein
1: Lass ihn bluten, lass da. ihn bluten.
2: Guck mal, da ist er. Die Weltherrscher. Junge ist der Jung.
1: Freut <lacht> mich. <Moin. lacht> grüße. Ich bin ja. Äh, Moin. Erstaunt, dass du mir um Zettel hattest. Ein mein, mein Vorname, wir hatten mal telefoniert. Ich weiß nur nicht mehr warum. Wir haben mal telefoniert. Wir haben mal telefoniert. Ich, ich, mein, ich bin mir nicht sicher, Moin. ob ich dir so, zu irgendwas anderem gratuliert habe oder, hey, oder dir irgendwas sagen wollte, weil irgendwie meine Jungs dich so geil fanden oder irgendwas und ich gesagt habe: hey, großes Kino. Das, doch, doch, das waren meine Köche. Die haben gesagt, irgendwie, das ist cool. Die waren bei dir essen. Und die Art und Weise, wie sie über dich gesprochen haben, hat mir den Respekt abgerungen, bei dir anzurufen und zu sagen, du machst das wohl ganz gut, ohne dass ich jemals da war. Und das war, finde ich, schon wichtig irgendwie. So, wenn man positive Dinge hört, dann da auch mal sagen, hey, das ist, scheint ganz gut zu sein. Auf jeden Fall, ja. So, also, und jetzt muss ich ganz kurz lügen, was war das? Nee, du bist. Oder bist auch so ein bisschen in diesem regionalen. Okay, aber ich Ding kann mich ehrlicherweise wirklich nicht dran erinnern. Dass ich glaube, du, glaub, du wusstest auch gar nichts damit anzufangen, mit dem Inhalt. Ich habe nur angerufen und gesagt, hey, ich habe gehört, meine Jungs schwärmen von dir und wollten nur sagen Respekt. Also, das hör höre auf jeden hör ich hör. Säden, hör ich, Also, ich, natürlich höre ich das, aber ich finde das also toll. Also, mit deinen Jungs
2: meinst du dein Kochteam? Ich
1: finde das toll, wenn meine Köche Läden haben, Menschen haben, die sie gut finden, wertschätzen. Hatte ich auch früher in meinem Alter, als ich so. Wie alt bist du?
3: Äh, 33. Boah, leg mich am Arsch, ey.
1: Aber so, dass man, man hatte so ein Netzwerk, was nicht nur über die kulinarische äh, äh, Wertung stattgefunden hat, sondern wenn die Jungs guten Job gemacht haben, dann waren wir in so einem Art Netzwerk. Das war damals, boah, das Cox in in, am, am, in in der langen Reihe, der Holger. Das waren die Jungs von Four Experiment. Das waren die Jungs von, also wir mit dem Weißen Haus. Das waren die, boah, wer war noch? Patrick Gebhardt, damals ähm, an, 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 an den Deichtualen, also über die ganze Stadt verteilt. Und wenn da jemand Tolles gemacht hat, dann waren wir halt miteinander unter den Köchen viel mehr als unter den Küchenchefs. Das war ja. mir so eine, so eine Meute. Und das finde ich schön, wenn meine Köche das heutzutage auch haben. Und da weiß ich, dass auch manchmal meine vielleicht falsche Meinung von meinen Köchen revidiert wird, weil sie sagen, nee, ist nicht so. Das war richtig geil, fanden wir toll, haben wir, zeigen Sie mir Bilder. Und dann sagt oh, sieht gut aus. Aber, Aber das heißt, ist heute
3: nicht anders. Also wir haben auch... Also, ich bin nur nicht in mehr in dem Alter. Also ich, <lacht> ich habe mit dir noch keine WhatsApp geschrieben. Nee, nee ich habe auch
0: keine WhatsApp. <lacht> <Ich> auch nicht. <lacht> naja, also das hey.
3: ist heutzutage nicht anders. Also wir in Hamburg, ähm, da sind auch alle vernetzt und äh, und schreiben sich gegenseitig. Und den einen mag man mehr, den anderen mag man genau, weniger. Genau, und genau, und ähm, genau. genau, man besucht sich gegenseitig. Man leiht sich mal was aus, wenn der Vakuumierer kaputt ist oder keine Ahnung. Also ja. Aber
1: nochmal, herzlichen Glückwunsch. Danke. Da, da trägt er sie mit, 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 mit vollem Stolz. Ja,
2: also das, äh, genau muss man kurz erzählen. Also Mauritius hier äh, reingetragen, reingekommen. Mal. Danke, trägt, danke. trägt eine Koch, trägt äh, eine blütenweiße Kochjacke äh, mit einem Michelin äh, auf, näher auf der rechten Brust und mit dem Michelin-Stern 2022 äh, auf der linken. Sieht
3: Richtig. schon gut
1: aus. Wäre meine erste Frage. Was passiert, wenn ich das selber mache?
3: Wenn du die Jacke selber machst, hm. dann kriegst du bestimmt Stress mit dem Michelin. Was denn für ein Stress? Keine Ahnung, die witzigerweise, witzigerweise <lacht> du kriegst
2: aber vom Gummio Applaus.
3: <lacht> ja, vielleicht kriegst du dann Punkte in der Bullerei möglich. <manchmal>. Uh, <lacht> gut. <lacht>
1: nee, aber aber gibt es da, gibt's da, wenn du sowas bekommst, eine, eine, eine Umgangsregel damit? Mit
3: den, ja, du bekommst so ein Medienkit hm? und ähm, dann wird dir schon gesagt, wie du spielen darfst, ähm, was du denn spielen darfst. Witzigerweise habe ich bevor, also man hat es ja schon ein bisschen geahnt, also ich habe es zumindest geahnt, nachdem wir die Einladung bekommen haben.
1: Ich ahne das hab, seit über 25 Jahren. Ja, das nicht ein. der scheiße, eine der nicht. hat ein
3: besseres Bauchgefühl <lacht> als der andere. Ne? <lacht> ähm, ja, und ich habe dann mit meinem, ähm, mit meinem Fotografen gesprochen, und habe gesagt, hier nimm mal das Bild und baue da schon mal so ein, äh, so ein kleines Sternchen rein, dass wir gleich bei Social Media präsent sein können. Dann habe ich im Nachgang gelesen, oh scheiße, das hätte ich gar nicht gedurft. Aber ich muss, er muss ja jetzt nicht dem Michelin das schicken und sagen, hier, sorry, ich habe... Gemacht.
1: <lacht> Maurizio, ich habe gerade gehört, wir haben ja normalerweise. Oh, es ein gibt Eilig einiges richtig zu stellen, wenn ich es mal sagen ja, darf. Ja, machen wir gleich. Weil es gibt jetzt erstmal, das ist bei Sebastian üblich, da musst du vieles richtig stellen am Ende der Sendung. Na, ehrlicherweise ist
2: das clever gedacht von mir, damit wir, sollte es äh, Pausen geben, Dinge zum Füllen haben. Und deswegen denke ich mir. Also ich dachte, du wärst einfach nur verkatert gewesen, als wir telefoniert haben. Achso, ja, das kann natürlich auch
0: sein.
1: <lacht> <lacht> äh, Einleitungs- Grüßung.
0: Ja, also erst einmal Herzlich Willkommen bei Fiete Gastro, der auch kulinarische Podcast mit Tim Melzer und Sebastian E. Mergetz. Grabs,
2: Flips, Grinds, Flatlands, 180. Am Skaterhimmel war und wahrscheinlich ist Maurizio Oster schon lange ein Stern. Am Gastrohimmel nun auch. Denn der Güte Michelin ist mit tiefsitzender Hose in Hamburg Winterhude vorbeigerollert und hat, Zitat, festgestellt, dass der Inhaber und Küchenchef dieses gradlinig modernen, fast schon puristisch gehaltenen kleinen Restaurants Namens Zeig gerne mit verschiedenen Techniken spielt und es schafft, interessante geschmackliche Kontraste zu kreieren. Und Zeig, äh, Zack war der erste Stern eingetötet. Herzlichen Glückwunsch, auch im Namen von Fitis Eltern. Aber was ist dieses Zeig eigentlich und wer ist dieser Maurizio Oster überhaupt, der sich qua seines Vornames so italienisch anhört, es aber eigentlich gar nicht so ist? Maurizio ist ein Weltenbummler. Das sage nicht ich, das sagt er. Und zwar einer mit einer großen Portion Hamburg-Liebe in der Brust und für das Natürliche im Herzen. Schon als Kind stapfte er durch die Gemüsegärten der Eltern, widmete sich den regionalen Produkten wie Grünkohl, Steckrübe und Rote Beete, Dinge, die bis heute eine große Rolle in seinem Herzen und auf seinem Herz spielen. Ebenso wie all die Techniken und unzähligen anderen Rezepturen fernster Länder auch, die in Mauritius Töpfen den Anklang finden, der eben bei den Damen und Herren des großen weißen Reifenmännchen mächtig Druck hinterlassen hat. Und das klingt dann so. Seine ausgesuchten saisonalen Produkte erfahren ein Grad an Kreativität, der seinesgleichen sucht, um dann das kulinarische Ergebnis laut Michelin ein durchdachtes und stimmig aufgebautes Menü noch lange nach dem Besuch in seinem Restaurant nachwirken zu lassen. Ja, das passt. Mauritius' Philosophie ist kreativ regional. Sein Team und er verzichtet bewusst auf vermeintliche Luxusprodukte und versucht normale Produkte wie zum Beispiel eine Zwiebel oder Kohlrabi in den Fokus zu stellen. Oder anders ausgedrückt, die Entscheidung, ganz bewusst auf Luxusprodukte wie Trüffel oder Kaviar zu verzichten, zeigt sehr gut, wie der junge Koch ganz offensichtlich tickt. Er ist bodenständig, aber nicht rustikal, er liebt das Feine, bleibt aber hanseatisch geerdet. Was macht da also mehr Sinn, als einen geerdeten Feingeist in die vier Wände eines, nun ja, anderen geerdeten Feingeistes zu holen? Richtig, nichts. Daher sagen wir, herzlich
1: willkommen bei Fidegastro. Schön, dass du da bist, Maurizio Oster. Vielen Dank. Herzlich willkommen und erneute Gratulation an alle Beteiligten übrigens, weil man mir oft vorwirft, dass ich gar keine Begeisterung dafür habe, was gänzlich falsch ist und ich kann mich immer nur wiederholen für die Sterne-Gastronomie, gehobene Gastronomie. Ich stelle nur manchmal Dinge in Frage, ob das der einzige Weg sein muss, wie manchmal so die Darstellung ist von bestimmten Sachen und deshalb wäre jetzt erstmal von mir gerne zu hören, was hat Sebastian falsch gesagt?
2: Genau, das
3: würde
1: Wo mich jetzt auch mal an?
2: interessieren. Wo fangen wir da ja. an? <lacht> wir haben Zeit, drei
1: Stunden.
3: <lacht> also die Geschichte mit dem Zeig war fast richtig. Werner hatte gar nichts mit dem Zeig zu tun. Und das Zeig war auch niemals unten in der Markthalle. Das Zeig war in der, in der Oberstraße, sprich an den Grünelhochhäusern, da wurde es gegründet
1: von Axel. Entschuldigung, Aber hier redet ein 51-Jähriger. wir mal nach bin relativ sicher, dass es in der Markthalle war. Das da war, war es
3: Liedelisch. Und die sind dann, Ach, äh, die okay. sind dann mit dem ähm für Tidelisch, dann später rübergegangen ja. in die Galeria. Stimmt. Und da haben sie sich hab dann vergessen. getrennt. Ich habe mit Axel, ja. damals, als ich mich übernommen habe, habe ich einmal mit Axel zusammengearbeitet, weil ich halt so ein bisschen äh, die Stammgäste, da habe ich mich einmal vorstellen, dass ich war ja niemand, ich kannte doch keiner. Als ich, äh, wo jetzt? Hier in Hamburg, als ich das Zeig übernommen habe. Das wird gut. So, und, klar, ja. Jetzt können wir gleich nochmal ja, von ja, vorne, ja, vorne ja, anfangen. Ja, anfangen. mach, Aber, mach, mach, mach. Ähm, Genau, und da hat Axel mir ein bisschen die Geschichte erzählt vom Zeig ähm, und. Es war halt so, Werner und Axel, die haben damals schon im ähm Scherer zusammengekocht. Also Werner
2: Hensler
1: und, Werner Axel, und
3: äh, Axel Henkel. Werner Hensler und Axel Henkel. Genau, das ist, äh, die haben damals schon im Scherer gekocht Und äh, Axel war tatsächlich der Erste, der einen Stern in Hamburg gekocht hat. Okay. So, und dann haben die beiden sich selbstständig gemacht in der Markthalle mit dem Le Deliche.
1: Achso, das habe ich als Zeig im.
0: im genau, Hinterkopf.
3: und ähm, haben da auch wieder einen Stern bekommen, sind dann rüber in die Galeria und haben das, da, das Petit Deliche aufgemacht. Ähm, und dann hat Axel Deliche. irgendwann hat Axel irgendwann die Idee gehabt, dass er jetzt das Zeig aufmacht. Und da sollte Steffen dann auch als Kommi irgendwie anfangen, also Steffen Hänzler. Mhm. Ähm, ist nie dazu gekommen, er ist dann später irgendwie mit Werner zusammen da unten am Hafen hängen geblieben und haben dann das Hänsler und Hänzler aufgemacht. Ja, das übrigens auch war. beim
1: sensationellen Koch gelernt damals. Ein, ein enfant terrible, also auch dem Leben sehr zugeneigt, aber unglaublich kreativ. Holger, das weiß so ich richtig nicht. auf dem Land oh Mann, das, das, das Leben geht so schnell, ich vergesse das so schnell. Aber entschuldige, also, nee, Alles nicht.
3: gut, ähm, aber weiß nicht. Naja, auf jeden Fall hat Axel dann das Zeig aufgemacht unten in den äh, Grindelhochhäusern, ist äh, Mitte der 2000er, irgendwann hat er es dann aufgegeben. Ein guter Laden also, gewesen eigentlich,
1: hat er nie, ja, hatte also, nie Bums.
3: Also habe ich viel, von, viel Gutes gehört und mhm. wir haben auch immer noch Gäste, die sagen, oh, damals in den Grindelhochhäusern. Ähm, naja, dann ist er auch nach Sylt, ist dann wieder zurück, <lacht> hat das Zeig 2016 ähm, wieder neu eröffnet in, ähm, in Winterhude und hat dann quasi von dem Ruhm damals gelebt und hat gar kein großes Marketing gemacht und die Gäste, die er damals als Stammgäste hatte, das hat ja auch gerade. wir haben 24 Sitzplätze ne? und das hat schon gereicht, dass dann die Leute dann da abends immer vorbeigefahren sind. Und, äh, also
1: kreativ in der Karte, aber ziemlich langweilig in der Namensfindung.
3: <lacht> nee, 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 nee. Das hat er ja schon, hat er ja schon ganz richtig gesagt. Also erstmal habe ich, hab ich ja nichts groß äh, abgekauft, sondern das war halt so, dass äh, das war alles Pachbestand. Das heißt, ich konnte zum, zum, zur Bank gehen und sagen, halt, der gute Deutsche braucht ein Auto, also gib mir bitte, nee, danke. Ähm, gib mir bitte ähm, Kohle für, für einen kleinen Wagen. Und habe mich dann ganz spontan dazu entschlossen, anstelle von, von einem kleinen Wagen, also was ich niemals vorhatte natürlich, ähm, einfach den äh, Axel auszubezahlen. Du hättest das sonst nicht bekommen, die Kohle, von der Bank, wenn du die Wahrheit erzählt hättest? Ich bin mir ziemlich sicher. Also hätte man einen Businessplan schreiben müssen und das sollte aber auch relativ fix gehen, das Ganze. Und ähm, wahrscheinlich hätte ich es dann auch bekommen, aber das war halt der bequemere Weg und äh, der schnellere Weg auf jeden Fall. So. Ich, glaub,
1: ich glaube, so, so, so gewertetes Frischfleisch wie heute hatten wir noch nie am Tisch sitzen. Also wir hatten viel Establishment, <lacht> die dann schon so ein bisschen eingefangen sind. Äh, mit 33. Du hast den Laden wann übernommen?
3: 2018, vor vier Jahren. Was war das erste Ziel? Mein erstes Ziel? Hm? Überleben. Hm. Also ganz klar, dass wir halt erstmal zusehen. Hm? Also erstmal... Es war ja auch, dies, das zeigt, was ich übernommen habe, euroasiatische Küche. Und dann komme ich hin, daher und sage dann halt so, pass auf, ich würde aber gerne mit regionalen Produkten, das gefällt mir viel besser. Mhm. Und das, was ich eben gerade schon erwähnt hatte, dass ich vorher mit Axel zusammengearbeitet habe und ähm, mich einmal vorstellen lassen habe bei den, bei den Stammgästen, das war ja der, die Idee dahinter war, dass die dann auch weiterhin zu mir kommen. Aber die haben dann gesagt, hier, regionale Küche, das ist, das ist ein bisschen Salat auf dem Teller und äh, wir wollen aber unsere Tempura Garnelen. Die sind nicht mehr wiedergekommen.
1: So lustig, was jetzt, wie lange her ist? Fünf Jahre, ne? Kann man das sagen? Fünf Jahre bist ja, du? vier, vier Jahre. Ne? Vier Jahre jetzt, genau. Wie schnell sich die Küche dreht. also das Tempora äh, Tem vor allem. Tempora-Garnele ist jetzt inzwischen durch die Hänsler meute all over the place, in Anführungszeichen, <lacht> auch im Rahmen dieser ganzen Isikaja-Welten und nicke küchen Wollt die ich, die ich teilweise ja. natürlich sehr, sehr schätze, auch immer noch Platz für neue Entwicklungen lassen. Nur kleinen Restaurant-Tipp. Ich war jetzt äh, bei Duck Essen und im Riotai und das wel Welches
2: war, ist das das 36. Restaurant von ihm? Er hat ja viele. Also welches
1: von T duck ja, du Essen? Sein, sein Flagship, sein Rio, Das Rio -Thai. Okay. Also das sein Laden, mhm. wo er wirklich auch aktiv steht. Das war outstanding gut. Das war das heißt auch, ja auch nur, standing gut. Nur
3: weil es nicht mehr angesagt ist, heißt ja nicht, dass es das, das ist, angesagt. ist. Nein, aber ich meine jetzt so generell auch die euroasiatische Küche, so, also ja. weißt du, es ist halt nur weil jetzt gerade gesagt wird, es ist nicht mehr also regional, ist, äh, ist angesagt oder keine Ahnung was, wir werden sicherlich ich habe halt einfach mit, mit, der, ähm, mit den Produkten, mit denen wir arbeiten, also mit Kurabi, mit Zwiebeln, das kann am besten. Also, das ist das, was mir am meisten Spaß macht. Ich habe beim, beim Hensler gearbeitet, ähm, im ONO damals. Ich habe ähm, bei Anna Kreu gearbeitet, auf dem Schiff gearbeitet habe verschiedene Küchenstile. Das, was mir aber am Ende am meisten Spaß gemacht hat, ist, ist halt Steckrübe und Kurabi, die Geschmäcker Perfekt, machen wir Das ja verstehe schön. ich
1: nicht. Du arbeitest beim Hensler bei Anna Kreu und <lacht> dem Großmeister der Heimatküche, bei dem hast du nicht mehr angefragt oder habe ich dich nicht eingestellt? Du, ich habe mich immer nie getraut. Nein, ja. nein, nein, ich meine es jetzt ernst, weil ich ja schon immer ein einen heimatbezogenen Aspekt hatte mit der Hausmannskost. war anders, nee, tatsächlich, aber... tatsächlich,
3: also mit, bei, bei, ähm, bei Steffen war auch nie ähm, mit Absicht, dass ich da angefangen habe. So. Also
1: ist, <lacht> im, im Sof so 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 liegen <lacht> geblieben, in der Hafenstraße. Komm, ist mir kalt, ich, ich komme mit rein. Ich habe an der Uber noch so einen Vertrag ja.
3: gefunden, der nicht unterschrieben wurde, den habe ich dann <lacht> kurz genommen. Nein, äh, das war halt, war einfach, ähm, mit Anna bist nicht so gut auseinandergekommen, ich brauchte schnell was Neues mhm. und das da kam dann halt äh, über Kontakte, war dann halt hier... Du kannst Sonntag aufhören und Montag fängst du dann da an. Also so.
1: nochmal zu dir zurück äh, an deinem Werdegang des Restaurants. Vier Jahre machst du das Ding auf. Äh, erstmal aus der Nicht-Not heraus, aber das Überleben. Dann triffst du eine Entscheidung für den Inhalt.
3: Richtig? Richtig, genau. Also ich habe das Ding übernommen, habe geguckt, ja, okay, es muss irgendwie laufen, wir müssen hier die Gäste <lacht> reinbekommen. Nach einem Jahr war es dann halt so weit, dass ich dann sagen konnte, okay, ich habe jetzt eine ganze BWA vom, vom, äh, von, von einem vollständigen Jahr. Ich konnte zur Bank gehen und konnte dann zu meinen Verpächtern sagen, so aufgepasst ich kaufe jetzt den ganzen Pachtbestand, die Miete wird günstiger und ähm, dafür zahle ich dann aber eine ne, ähm, ne Tilgungsrate, mhm. die dann aber wesentlich günstiger ist als die Pacht. Okay. So. Und ähm, damit war dann schon wieder da ein bisschen Ruhe, Ruhe reingeschaffen. Ähm,
1: am Ende habe ich halt äh, mein eigene, keine eigene Entscheidung, muss ich immer zum Verpächter laufen. Das heißt, du, konntest im, in, du hattest einen Vorteil, dass du aus der Erfahrung des, des ersten Jahres so schon Informationen ziehen konntest, mit denen du dann auch wir haben weiter ja wirtschaftlich, konntest. Wir haben wirtschaftlich
3: ja schon gearbeitet. Also ich habe angefangen, die Wirtschaftlichkeit musste von Tag eins da sein. Die muss also immer
1: da sein, nur da hat es einen Erfahrungswert. Das ja. meine ich damit. Also mit diesem ersten ja, ja, Schritt. Ja, ja, das auch. Ich würde, ich bin heute nicht mehr sicher, ob ich diesen Mut nochmal mal in den Tag legen würde, mich nochmal komplett. Auf eigene Beine zu stellen, wie ich es damals getan habe. Das Risiko war einfach geringer.
2: Aber man muss doch ganz kurz mal sagen, weil die Zuschauer oder die Zuhörer, dementsprechend sehen sie nichts. Hier sitzt wirklich ja jemand, Tim. Man sieht Maurizio Anderser noch wirklich jung ist. Ja, dass das er, ist dasselbe Alter als ich mich selbst. Ne, wirklich kann. sozusagen äh, ein Novize ist, jetzt mit vier Jahren sich diesen Stern direkt erkocht hat. Also und auch so, wie er redet, da gehört. Richtig viel Mut ja auch dazu, das anzugehen, wenn du auch sagst, erst, das erste Ziel im ersten Jahr war Überleben und das hat sich aber wahrscheinlich nicht verändert. Ne? Also, also ich ja, auch, das,
1: worauf ich hinaus wollte, nur ganz kurz, ist dieser diese Rationalität, dieses Selbstvertrauen, was du auch wirklich an den Tag legst, genau. was ich sehr, sehr, ja, sehr genau. schön finde, wo es einfach nur darum geht... Wie funktioniert es? Weil es ist einfach, um den Zuhörern, die vielleicht sich mit demselben Gedankengang auseinandersetzen, in die Selbstständigkeit zu geben, begeben. Wo, Was kann ich jetzt gerade lernen? Und das ist ein Prozess, wenn man sagt, ich konnte schon die Informationen aus einem Pachtvertrag herausarbeiten, mit denen ich dann mein eigenes Konzept mhm. an den Markt gebe, dann ist das smart. Und Dann ist das wahnsinnig smart. Statt einfach zu sagen, Boah, das sieht aber hier gut aus. Eine gute Straße irgendwie so. die laufen ja 20 Leute vorbei und jetzt mache ich einen Mexikaner in eine Gegend, wo nur Senioren wohnen.
3: Also ich glaube, generell gehört da einfach, ähm, ja, da gehört auch ein bisschen Blauäugigkeit dazu. Du musst am Anfang, musst du... Ähm, ja, wie, wie, als wenn man verliebt ist, ne? Also, du bist am Anfang, bist du halt erstmal auf Feuer und Flamme und dann gehst du, dann, äh, gehst du noch einen Kilometer weiter oder noch zehn 10 Kilometer, 100 Kilometer weiter als, als du, ähm, machen würdest, wenn, wenn du halt einfach so ein bisschen, bisschen in dem, in dem Thema drin bist, oder? Und das war halt am Anfang das, was mich ja, äh, oder was uns halt dann auch ausgezeichnet hat, zu sagen halt, alles klar, wir, wir gehen jetzt weiter und was ganz wichtig für mich war, wir haben 24 Sitzplätze. Mhm. 4, bis 24 kann auch ich mit dem Realschulabschluss noch ganz gut rechnen. Also, das ist halt so, und das war mir halt auch. Das die Wirtschaftlichkeit. Angeht. Das ist die Wirtschaftlichkeit, na klar. Also, das ist halt so, man kann halt, ähm, das ist, da macht es ein bisschen einfacher, das Ganze zu rechnen. Und wenn wir dann halt mal sagen, okay, wir haben ähm, wir haben jetzt irgendwie mal eine Nullrunde, dann ist das nicht gleich so ein heftiger Verlust, wie wenn du irgendwie 140 Sitzplätze bespielen musst und ähm, da einfach keine Sau hinkommt. Also, das ist, wir hatten auch Tage, wo, wo niemand da war. Und ist das denn? ist halt, das ist
2: ein Scheißgefühl. Und mit 140 ist es. Meine, also was ich denke, noch beschissener. Wie ist es denn, wenn ich einen vermeintlich alten Gastronomiehasen, Tim, und einen vermeintlich äh, nicht so alten Gastronomiehasen wie Maurizio frage? Ähm, wie ist eure, eure gegenseitige Einschätzung? Ähm, muss, muss das äh, betriebswirtschaftliche Risiko einkalkuliert werden und zwingend beachtet werden? Oder ist dieses, dieses kleine Maß an Blauäugigkeit um, wie man es ja im, im Verliebten dann auch ist, was, wie du es gerade beschrieben hast, äh, braucht man das auch um? den Kickstart als gelungen hinzubekommen Tim
1: Maurizio
2: Also ich glaube es funktioniert mit beidem ähm,
3: aber du, du bist halt wesentlich mutiger und ähm, du gehst halt mehr Risiken ein wenn du halt dieses diese rosa Brille sag ich mal noch auf mhm. und das ähm, <lacht> natürlich muss es halt irgendwie immer rational sein und du musst halt äh, musst dir dessen bewusst sein was du da was du da gerade machst und ähm, bei mir war es halt einfach okay ich habe jetzt äh, diesen kredit für diesen Kleinwagen aufgenommen. Das macht mich nicht kaputt. Also wenn ich da jetzt äh, wenn ich da jetzt auf die Nase fall, so dann ähm, gebe ich das Restaurant ab, kann mit Glück dann, dann noch ein bisschen, bisschen Kohle rausholen und ähm, dann habe ich halt jetzt ein paar Jahre dann irgendwie so einen Kredit an der Backe, was halt super nervig gewesen wäre, aber es wäre, hätte mich nicht umgebracht. Also wenn ich jetzt den Kredit, den ich jetzt habe, da kaufen sich andere dann wieder eine Wohnung oder ein Haus von. Ähm, was dann schon wieder ein bisschen schwieriger gewesen wäre, wenn ich jetzt, wenn man dann jetzt auf die Nase fällt. Aber nach einem Jahr war dann halt schon klar, okay, es geht in die richtige Richtung und ähm, da ist noch ein extrem viel Potenzial.
1: Hatte ich ähnlich, ähm, als ich das weiße so aus, ist meine Selbstständigkeit, ist mein Kiez sozusagen, mein Zeig, entschuldige. Mhm. Ähm, ich habe einen Kredit aufnehmen müssen. Über 100.000, weil ich musste Ablöse zahlen. Die Leute wollten raus, 100.000 Mark damals, also das war der Wandel. Und da habe ich gedacht, ganz ehrlich, ich bin jetzt, oh Gott, wie alt war ich? 28, 29, selbe Alter ungefähr. Ich bin 28, 29. 100.000 Mark sind das, was ein vermeintlich, also wenn ich ein bisschen positiv in die Zukunft gucke, das, was ein jeder mit ehrlicher Arbeit früher oder später auch abbezahlen kann, wenn es nicht funktioniert. Wir kaufen sich ein Haus. So. Exakt, es das, das ging um dieses Reihenhaus. Aber ich hatte mir ein Reihenhaus visualisiert. Ich <lacht> habe ja, wenn mein Leben jetzt normal läuft, dann werde ich irgendwann mal ein Reihenhaus in Pinneberg haben oder was auch immer. so Oder, oder eine kleine Bude. Oder so. so Das ist mein Risiko. Und jetzt gebe ich mir drei Jahre und dann gebe ich Vollgas. Bis dahin konnte ich ein bisschen, ich habe ja nebenbei gejobbt sogar noch am Anfang, neben der Selbstständigkeit, <lacht> weil ich, einmal, ich wusste ja nicht, wofür ich meine Miete bezahlen soll. Ich brauchte Geld. Und ähm, ich bin relativ vernünftig, wenn ich kein Geld habe. So dann übertrage ich kaufe mir nichts, was ich nicht haben will. Ich kaufe mir nichts, was 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 mir nicht wirklich was bedeutet und was, was ich mir nicht leisten kann. Ja. Und so war der und diese 100.000 waren damals für mich <lacht> wohl investiert <lacht> und wir mussten hart arbeiten, aber wir hatten dann irgendwann noch auch ein paar Nullrunden, Monate, ich sag mal Social Marketing ohne Social Media fing das an so du hast es gerochen. Du hast es gehört, jetzt passiert mhm. es passiert was, es brodelt mhm. ein bisschen was. Die Leute kommen wieder, auf einmal ist es so, sie bringen jemanden mit, weil sie und dann wusstest du so, oh, ich kriege gerade. Ja, so, das ist wirklich so. Ja. So, und dann denkst du auf einmal so, ja, krass und jetzt versaus nicht, jetzt bleib dran, werd nicht faul, werd nicht überheblich, sondern zieh gnadenlos Aber
2: inklusive ist, schlaflose Nächte davor? Nicht wirklich. Also, danke.
3: Also, ich habe natürlich hat man mal Momente, wo man halt <lacht> ähm, also ich habe das ja meine, meine Frau, die ist, ähm, die ist gelernte ähm, Hotelfachfrau, Restaurantfachfrau, was? Sie Eine das, Fachfrau, das wichtig, dass es deine Frau ist. <lacht> <lacht> Stimmt. <lacht> 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 Und am Anfang haben wir gesagt, okay, pass auf, du arbeitest noch nebenbei, und also arbeitest woanders und ich, ähm, ich mache das hier mit dem Restaurant, dass du wenigstens Kohle verdienst. Dann hab, haben wir irgendwann gedacht, so, warum soll ich hier jemanden, die Restaurantleitung, der vorne im Service rumspringt, äh, bezahlen, wenn ich nicht dich bezahlen kann dafür. Dann, das, dann bleibt wenigstens die Kohle in der, in der Familie und dann haben wir es so rum. Und dann haben wir das erste Jahr, die ersten zwei Jahre oder anderthalb Jahre mhm. dann schon von dem, was sie verdient hat, eigentlich gelebt. Plus das, was wir so an Tipp gemacht haben, weil ich habe mir noch nie was ausgezahlt an Tipp. Das hat, äh, hat sie dann bekommen und äh, ja, wir haben so dann zusammen. Und dann hat es nach zwei Jahren, hat es dann jetzt einmal, also wirklich kurz vor Corona, hat es dann, dann einmal so richtig angezogen. So, dann ist uns Corona dazwischen gekommen Stimmt, und danach. Das habe ich schon wieder verdrängt. Wir haben Von vier Jahren Selbstständigkeit, sind zwei Jahre Corona. Dann könnte man also und fast und sagen, dass letzten, du nach einem
2: Jahr einen Stern hast. Nee. Theoretisch? also Das
1: entspann dich mal.
3: Also das. Ja. zwei Jahre zu Nein, Jahren. die Corona-Zeit war wichtig. Das war wirklich wichtig, weil wir auch gerade der letzte Lockdown, <lacht> wir haben halt, also ähm, ich weiß jetzt nicht, vielleicht hätten wir jetzt auch einen Stern oder eigentlich denke ich schon, dass wir auch einen Stern hätten, aber wir, wir sind trotzdem noch ein ganzes Stück weiter, weil wir in der Corona-Zeit, wir haben halt ähm, Tischvollzeit, das war das so, was, was man bei uns mitnehmen konnte, ähm, haben wir gemacht und es war zwar gut und es war auch das, also ich habe mich nicht verkauft, ich habe jetzt nicht auf einmal Burger gemacht oder irgendwie irgendwas anderes gemacht, sondern wir haben etwas gemacht, was was wirklich wir sind, so. Ähm, aber trotzdem war so meine Kreativität ja nicht, kannst ja nicht sagen, halt so jetzt hör auf nachzudenken, mach jetzt nur noch hier ähm, eine Suppe und und ein bisschen deck den Tisch für andere. Und meine Kreativität hat einfach nicht aufgehört oder unsere Kreativität, wir sind ja ein Team. Und... Ähm, da war dann so viel, wo wir drüber gesprochen haben und wo wir drüber nachgedacht haben, was wir optimieren können, was wir nochmal neu machen können oder wo wir, wo wir halt irgendwas nehmen können, was wir sowieso schon da haben. Und ähm, das hat uns richtig, richtig gut getan. Und nach dem, nach dem siebenmonatigen Lockdown sind wir rausgekommen und es hat einmal nochmal so sledge gemacht. Und ähm, die Leute haben mhm. uns überrannt. Wir hatten, waren sowieso schon vorher auch gut gebucht und dann noch mehr. Und ähm, ja, jetzt der, der Stern hat jetzt einfach nochmal den letzten Kick gegeben. Und jetzt sind wir wirklich jeden Kacktag
1: ausgebucht. Ähm, kritisch in der Frage, wenn, wenn der Stern ist ja wirklich ein Signum, ist ein auf, also nicht ein Aufkleber, entschuldige, das soll nicht despektierlich sein, aber es ist ein, ein Reiseführer, daran kann man sich orientieren, wie ein Gastroführer mit einer Wertung. Inwiefern ist seid ihr neu? Du bist 33 Jahre alt, du bist ein Surfer, du bist ein smarter Typ, du bist latent provokant. Was ja. habe ich gesagt? Surfer. Ist dasselbe nur im, Im in, das eine ist im Internet, das, ja, ist das auf eine der Straße. Eine, ja. <lacht> Ähm, du hast eine leicht arrogante Haltung, die sehr gut ist, weil das auch Selbstbewusstsein bedeutet. Ne? Krass, das habe ich noch nie gehört. Ich, und ich höre jetzt schon zwei, drei Mal so raus, ja, wir mhm. machen nicht das. So, was macht ihr? Was macht ihr? Was so macht ein reines Werbevideo jetzt? Was wir machen bei ja, uns? Ja. Was macht es so besonders? Weil ich, stilistisch lese ich nichts. Stil <lacht> Nein, ich, ich, ich nee, ja, kritisch, ja, kritisch, kritisch. Was ja auch noch nie bei uns essen. Nee. Nein, also
3: was, was, was sich bei uns rauskristallisiert hat, ist wirklich dieser, dieser Fokus auf ein Produkt. Das geht schon bei uns immer los, dass die Begrüßung, die berühmten Aperos zur Begrüßung. Wenn du dann Aperitiv trinkst, dann ähm, nehme ich immer ein Gemüse und dann ähm, werden aus diesem ein Gemüse werden dann halt vier Kleinigkeiten gemacht. Und das ist halt kein, ähm, das ist eine Steckrübe. Das ist ein Kürbis, das ist äh, Kohlrabi. Und äh, wir überlegen uns dann halt, wie kann man diesen Kohlrabi in verschiedenste Formen bringen, sodass du halt immer Kohlrabi schmeckst, aber immer wieder was anderes hast. Also Zum viermal Beispiel? auf dem... Naja, wir haben halt ein kleines gepickeltes ähm, äh, Päckchen mit einer Eigelbcreme gefüllt. Mhm. Dann haben wir eine ähm, Kurabi röllchen wo wir Kurabi aufgehobelt haben, mit ähm, Kartoffelstärke bestäubt, dann wieder aufgewickelt, abgedämpft, getrocknet, frittiert und das wird gefüllt mit einer geräucherten Kohlrabi-Creme. hast du halt einmal so eine, hast du einmal die Süßsaure mit einer, mit, mit diesem äh, dieser Eigelbcreme, dann hast du dieses geräucherte, dann einfach nur ein schönes Stück gegartes, in Petersilienöl gegartes Stück ähm, Kurabi So, das perfekte wenn du halt dran denkst, den, das perfekte Stück blanchierten Korabi Das einfach, einfach haben wir auch nur. Einfach auf, äh, auf einem kleinen Pigale. So, das ist der perfekte Kohlrabi dazu. Und als viertes hatten wir, jetzt lass mich kurz überlegen. Weiß ich nicht mehr.
1: Meine Frage ist, warum? Warum? Warum, warum macht ihr das? Weil
2: das Spaß macht. <lacht>
1: das, das ist nicht <ist die, das lacht> <ist aber lacht>
2: so, warum soll ich viermal rumkriegen? Aber, aber eigentlich die schönste Antwort, ne? Wenn
1: äh, das Spaß Ja, ist ja gut. Es ist kein kritisches, ganz im Gegenteil. Das ist so, ich versuche gerade sowas für mich, ich lerne wirklich in solchen Gesprächen und ich merke ja in meiner Veränderung, dass ich jetzt gerade wieder total offen bin. Ich war vor einem Jahr war ich ein bisschen dichter, da hatte ich eine Meinung. Und jetzt bin ich wieder, ich bin neugierig, ich will wissen, warum. Ich möchte wissen, was kann ich lernen, was, was interessiert mich, was ist die Motivation, Dinge zu machen, so um wirklich einen Lerneffekt. Also ich versuche auch nicht so viel zu reden heute. Ich bin gespannt. Das ähm, gelingt mir schon ganz gut. Das mache ich mit der leichten Nahrung an. Das, man, das, dann, das
2: sind schon ein, zwei Dinge da. Dir gelingt es, weil du dann
1: sagst, wir ja, ja, ja. nicht drüber
0: reden. Aber das ist ja nicht das weniger. Entschuldige.
3: Ne, alles gut. Ähm, dann Amüs, Suppengemüse. Dann nehmen wir einfach, haben wir einfach das Suppengemüse genommen. Also sprich, wir haben äh, Passinake genommen, wir haben äh, Sellerie, wir haben ähm, Karotte das ist ein bisschen mit, äh, mit Zitronenessig mariniert und äh, Liebstöckel runtergeschnitten und eine richtig geile, richtig leckere Gemüsesuppe gekocht. Und zwar keine Hühnerbrühe oder äh, Fischbrühe, sondern einfach mal eine Gemüsebrühe. Macht keiner. Also selten gesehen, dass man irgendwo mal diese It Minestrone, die jetzt tomatisiert ist, aber halt ne, wirklich eine Gemüsebrühe. Hast du irgendwo dich mal eine Gemüsebrühe auf einer Karte gesehen?
1: Lange komm, nicht. Komme ich wahnsinnig arrogant vor, wenn ich sage, ja, habe ich im Weißen Haus? Wie War lange das? ist das jetzt her? 20 Jahre. Das siehst du. Also nee, nur wegen Hausmannskurs. Ne? Ja. Das sind genau die Aromen, auf die ich ja immer. Und mein erster. Kommt weiter. Ich will nein, aber aber, aber ich ich das, ja, so, das ist aber ja meine ich Basis. Meine mich, ich ba will mich heute so zurückhalten. Weil ich ja, so aber ich finde es schön,
2: wenn du ich trotzdem find, auch redest. Das ist also, ja wirklich
1: wahnsinnig spannend. Und ich, nochmal, das ist so, ich, ja, ich, ich verstehe das. Ja, aber
2: ich verstehe euch gerade beide. Ich verstehe, dass er sagt, hast du schon mal eine Gemüsebrühe, nur diese Gemüsebrühe auf einer Karte gesehen? Ich verstehe aber auch dich, dass du sagst, ja, bei mir, weil Hausmannskost. Ich, hab um ja, um ja, ich habe gerade, Sekunde, ich habe gerade gestern eine, Vegetar eine vegane Bollo gemacht. Und dachte so, die ist aber trocken geworden. Und dann hat mich äh, äh, jemand, der mitgegessen hat, gefragt, hast du die Gemüsebrühe vergessen? Und ich hatte die scheiß Gemüsebrühe vergessen. Und da wurde mir erst bewusst, dass ich nicht kochen kannst. Dass ich ab, ab, abgesehen, abgesehen davon, <lacht> dass ich nicht kochen kann. Wie wichtig so eine simple Gemüsebrühe ist. Und ich, für mich ist das gerade eine, eine, eine gute Zusammenfuhr zu sagen. Einmal Hausmannskost, darf es nicht fehlen. Und zu verstehen, wie interessant kann es denn sein, dass in einem jetzigen bestellten Restaurant eine Gemüsebrühe ein Gericht sein kann. Also ich glaube, wie, wie ich, glaube,
3: gen, ich glaube, generell ist halt, das ist, ja, das ist ja die Basis von uns allen Köchen, oder sollte es zumindest sein. Ich habe ja gar nicht mal ich habe gar nicht mal so gut gelernt in einem, einem äh, Drei-Sterne-Hotel, Tagungshotel, wo irgendwie jeden Tag Buffet rausgekloppt wurde. Aber mein, äh, mein Küchenchef und mein, mein Ausbilder damals, das waren halt so richtige hausmannskost die halt das geliebt haben. Und da das ist halt die Basis, dass man halt eine gute Bolognese kochen kann, dass man halt wirklich einen, weiß, wie man nochmal einen Kulasch ansetzt. Also ich meine, ich habe mit... Ich habe in, in Restaurants gearbeitet, wo, wo der beste Souschef da war, der irgendwie in Sterneküchen gearbeitet hat und der dann sich da fünfmal im Kreis gedreht hat und fast mit Schnappartung unterm Pass lag, weil er fürs Personal kein Gulasch bekommen hat. Und das ist halt so, das, das sollte doch die Basis sein, dass man halt wirklich dieses Gefühl hat, wie, wie setze ich einen Gemüsefond an, wie setze ich, eine, oder nicht nur einen Fond, sondern eine richtige Gemüsebrühe. Also wirklich diesen kräftigen Geschmack, wie hole ich den Geschmack aus dem Gemüse raus, ohne dass es das irgendwie seifig wird oder eine Plüre wird.
1: Wie viel eigenes ist da drin und wie viel Inspiration bekommst du von außen oder Vorbilder oder ähnliches? Vorbild? Wenn, wir reden nicht von Rezepten, wir reden von Herangehensweise, ne? ähm, Ja, jetzt gibt es ein Vorbild um, um, mich für jetzt, dich?
3: um mich jetzt nicht als arrogant dastehen zu lassen, fällt mir gerade nicht viel ein. Also
1: ja, genau, das meine ich mit der Arroganz. Ähm, also, war mir relativ sicher, dass die Antwort kommt. Das meine ich, ich auch wieder geil. Also ich, also
3: Generell, natürlich. Wir leben in einer Welt voller Social Media und äh, man guckt natürlich, was, was machen die anderen, aber ähm, gerade das mache ich nicht. Also das ist halt so, es ist halt ähm, Anrichtetechniken, also ich, wir brauchen glaube ich nicht hier über den, äh, den Toastbalken mit, mit Trüffel oder Champignons und Käsecreme und sonst was drüber sprechen, was jeder Foods, jedes futz restaurant macht, ähm, <lacht> Ja, also das siehst du überall, aber es würde auch überhaupt, das tönt mich überhaupt nicht an, sowas zu machen. Äh, generell versuche ich halt auch was Eigenes. Also es gibt, es gibt auch äh, einiges, was ich, wo ich dachte, Mann, könnte das funktionieren? Und das hat funktioniert. Also wir haben beispielsweise eine Schnitte vom, vom, von der Steckrübe auf der Karte, ähm, wo Steckrübe gebeizt wird, oben und unten und in der Mitte gepickelt. Das wird dann in Scheiben geschnitten und das Ganze wird mit Kartoffelstärke äh, und Asche, das wird vermengt, ähm, dann halt ausgelegt, abgestäubt und so geschichtet, vakuumiert, gedämpft und dann auskühlen lassen im Kühlhaus. Und dann kannst du, wenn du es runterschneidest, hast du eine richtig schön akkurate Schnitte. Aber habe ich noch nirgendwo gesehen, weil ich mir das selber ausgedacht habe. So, wie könnte das klappen, dass man halt wirklich eine gepickelte und eine gebeizte Steckrübe in einem vereint, und dann halt das Ganze auch noch ein bisschen akkurat aussieht. Und ich feiere mich jetzt noch. Wenn ich das sehe, dann denke ich mal so, geil, Alter. Du saßt auf der Couch und hast, konntest nicht mehr zugucken, weil was auch immer wir geguckt haben, da damals in meiner Frau. Und sie hat schon gesagt, was, was ist denn los mit dir? Weil ich da von links nach rechts gerutscht bin. Und dann, kacke, ich muss morgen irgendwas, muss das unbedingt mal ausprobieren, ob das funktioniert. Das hat auf Anhieb funktioniert. Und das ist geil. Also wenn du dann halt beim Anrichten und wenn du dann noch von Kollegen gefragt wirst,
2: sag mal, wie hast du denn das gemacht? So, das ist, ein, das ist ein schönes Gefühl. Trennt das die Spreu vom Weizen, bei
1: den, unter den Köchern und Köchinnen, Tim, so heranzugehen? Das, das, das trennt die Menschen, die das als Berufung haben und als Passion, als von den Leuten, die es nur als Beruf sehen. Also, weil, das, das ist für mich der Ma, Unterschied. Maurizio hat zum Beispiel einen Anbauplan mhm. ähm,
2: entwickelt, zusammen mit einem Landwirt, mhm. ähm, wenn es um sein Gemüse geht, damit er zu jeder Jahreszeit die gewünschten Zutaten gesichert auch bekommt. Mhm. Das heißt praktisch... Haben sieht Sie das so,
1: Rangier-Express genannt?
2: Sieht es <lacht> einer, aber es sieht praktisch gesprochen, es, ja. es, 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 es sieht praktisch so aus, dass beispielsweise Schwarzwurzeln oder Kohlrabi so lange in der Erde belassen werden, selbst bei Frost, bis Maurizio kommt und sagt, jetzt brauche ich sie. Und das, das, das finde ich spannend. Das also, Ist doch schon nein, also, eine weitergedacht.
1: Na, diese diese Selbstanbauerei geht mir wahnsinnig auf den Sack, wenn sich jemand Wenn du dem, selber
2: anbaust, aber ich baue ja auch nicht selber an.
1: Wenn man sich damit beschäftigt, um zu gucken, nicht bei bestem Momentum irgendwie rausziehen, also da, wo es am wirtschaftlichsten ist, sondern auch mal Dinge. ich... Äh, passieren zu lassen, ja, um mal die Natur annehmen. sprechen zu lassen, ohne Eingriff drauf zu haben. Das finde ich schon wahnsinnig spannend. Also ich habe seit Ewigkeiten lustigerweise eine Idee, die ich, da rede ich jetzt wirklich von über 25 Jahren, als ich das erste Mal beim Spargelstechen war, wo ich die getriebenen Spargeldinger gesehen habe und äh, ich habe damit auf Mallorca gearbeitet. Erkläre bitte gar? getriebene Spargeldinger. Ja, wenn Spargel aus der Erde wächst, dann wird es ein Strauch. Mhm. So, ganz simpel. So getriebener Salat. Viel geiler als immer die zarten Blättchen, die nach gar nichts schmecken. Das ist bei Radieschen
3: also. genau das gleiche. Wenn man Radieschen stehen lässt, dann kommen da so ein richtig, wie so Zuckerschoten. Ja. Und diese, diese Stimmt, die... Kei
2: im Schrebergarten.
3: Ja, und die sind geil. Also, wenn man die, die kann man auch so noch ein bisschen mit in den Salat hauen oder halt äh, ein bisschen runterschneiden, mit, mit äh, ins Wokgemüse hauen, ich weiß ich nicht, was man damit vorhat. So, ja, aber. ich mache
1: mir auch nur manchmal Angst, wenn da so ein junger Mensch sitzt irgendwie so sagt, oh, und ich mache das und das und das, weil ich denke, so krass. Ich habe gerade versucht, gerade auszulaufen und einigermaßen Mittagstisch rauszukochen und abends ein Dreigangmenü. Und wenn ich das so sehe, welche Energie da im Raum ist, dann macht das manchmal auch älteren Herren vielleicht eine gewisse, und ich bin jetzt nicht alt, alt, ich bin immer noch fett im Ko äh, fett. Fett im Kopf. Fett im Kopf. Fett. Aber du warst
2: ja trotzdem auch innovativ unterwegs beim bin Weißen noch. Haus. Ich bin ja, immer noch irgendwas. Aber wir reden ja von der, wie du sagen würdest, Jungspritzerzeit. Ja. Zum Beispiel das Konzept des Bezahlens, nämlich jeder bezahlt im Weißen Haus, was er meint, was es ihm wert gewesen ist. Ja, aber worauf ich hinaus will, ist, du, war, du bist ja auch innovativ unterwegs gewesen in dem Moment. Mhm. Also ja, <lacht> <lacht>
1: <lacht> <lacht> noch höre ich dich. Noch ist keine Straße in der obwohl, obwohl du fett im Kopf bist, obwohl du fett im Kopf bin. Noch lebe ich. Ähm, als du denn so gemerkt hast, dein, deine Gerichte, die haben Hand und Fuß, du bist überzeugt von dem. Was war so der Ehrgeiz auf eine, oder welch, auf, auf welche Wirkung hast du hingekocht? Weil du musst kommunizieren. Das ist keine Selbstverständlichkeit. In einem Restaurant, bevor euer Asiatisch und ich sag mal auch in Winterhude, wo jetzt noch nicht so die ganz große Offenheit da war, sondern doch eher ein bisschen, ohne das Werten zu meinen, nee, genau. ein bisschen hänzlerisch nee. äh, konsumiert worden ist.
3: Also generell. Ja, ich musste ja zwangsläufig also ein bisschen rauskommen. Also am Anfang war ich halt, ja, wir haben eine schwierige Zeit. 2018 habe ich angefangen oder habe ich das Restaurant übernommen. 2018 haben wir in Hamburg zwei große Restaurants bzw. ein Hotelrestaurant aufgemacht. Und wir standen immer in diesen Schatten von diesen beiden. Also weil wir halt nicht die Möglichkeiten... Wer war das? Naja, das eine ist halt das Lakeside. Fontenay? Genau. Und das andere ist der Herr Imbusch im äh, 100-200. Mhm. So, und ähm, das sind jetzt zwei Menschen, oder beziehungsweise äh, der eine ist ein Mensch, der andere ist eine, ist eine, eine Company, ähm, die unglaublich auf die Kacke gehauen haben und viel Wirbel gemacht haben. Der eine ein bisschen provokanter, der andere, äh, die anderen halt ein bisschen professioneller. Wollt also, ihr hin,
1: in die Richtung? Also war das von vornherein klar, wo du hin willst? Richtung Stern?
3: Ja. Ach, ein bisschen. Ja, also okay. doch schon, aber ich meine letztendlich, was ich okay. halt, ich meine, ich, als, wenn wir jetzt von 2018 sprechen, dann sprechen wir von der Zeit, da war ich noch Koch. Mittlerweile bin ich ja Koch und Unternehmer und aus unternehmerischer Sicht ähm, war so, der Stern wäre super, also Marketing brauchen wir nicht drüber reden, aber das Restaurant läuft auch gerade super gut ohne Stern, also wenn es nichts wird, dann probieren wir es halt nächstes Jahr, ist egal. Und als Koch ist es natürlich so, ja sicher, wir wir bewegen uns in einem, also wir haben uns wir haben uns so dahin optimiert, dass wir halt, äh, dass die Abläufe alle perfekt sind, dass wir, also bei uns kommt man einfach nicht in die Scheiße. Dieses Klassische, du stehst da und drehst dich dreimal im Kreis und weißt nicht mehr, wo oben und unten ist, das wird bei uns niemals passieren, weil alles perfekt vorbereitet ist, weil alles, so, und dann ist dann halt, ähm, dann kannst du immer weiter und immer mehr und dann kannst du hier noch was, äh, kannst du hier noch ein bisschen optimieren und das ein bisschen genauer, exakter abstimmen, da noch vielleicht noch ein bisschen was weglassen und du hast viel Zeit dir, um die Gedanken zu machen und dann ist schon klar, ich meine, es ging gerne relativ schnell los, wir haben nach, Drei oder vier Monaten wurden wir vom Gusto zum Newcomer des Jahres bzw. wurden wir erstmal getestet und haben eine sehr gute Bewertung bekommen. Und da war schon so, oh krass, wir sind im Sternebereich so von, von denen, eine Bewertung, was das angeht. Am Ende des Jahres wurden wir sogar zum Newcomer des Jahres ernannt. Der GOMIO war jetzt nicht so erfolgreich bei uns mit 14 Punkten, war dann halt so, ja okay, dann ähm, nach, dem, nach der ersten Auszeichnung hat man gedacht, vielleicht ist da ein bisschen mehr drin. Ähm, aber jetzt und dann wurde es jetzt nach und nach immer mehr und wir haben immer, immer bessere Auszeichnungen bekommen. Zuletzt dann jetzt auch 16 Punkte im Gummio und auch eine Aufwertung im Gusto. Und dann war klar, so jetzt ist irgendwie ja die Zeit, wenn für einen Stern wäre...
1: Halt Provokante Frage. Jung, Frag mal. Ein junger, wilder Typ ja. mit einer eigenen Meinung, mit einer eigenen Arroganz unterwirft sich am alten Bewertungssystem. Warum?
3: Was heißt unterwirft sich am alten Bewertungssystem? Ist ja nicht so. so Nee, aber das siehst du ja falsch. Wir kochen ja und die sind gekommen. Sie waren uns meine Gäste. Die sind, die sind ja, ich habe ja. Die sind aber du kannst meine... sagen,
1: ich möchte daran nicht teilhaben. Ja, aber warum sollte ich das denn machen? Weil es auch restriktiv ist, weil es auch eingrenzend ist.
3: Ja, aber es ist, ist ja auch Marketing. Also es ist halt... Nein, so, die Frage... Also es, ist, also, mal, ja, ja, es ist eine es ist, ganz positive Frage. Das ist ganz... Nee, alles ganz gut. Gar, aber das ist ja... Ich, ich sehe es tatsächlich... Also ich sehe den Michelin ähm, schon schon wesentlich mehr als Marketing, als, ähm, als jetzt noch vor, vor drei oder vier Jahren oder vielleicht auch vor zwei Jahren. Also es ist, eine schön, es ist ein schönes Gefühl. Ich saß da und habe mich gefreut, ähm, als wir dann, als ich aufgerufen wurde und das ist eine gewisse Erleichterung von einem gefallen. Es war so geil, Alter. Wir haben es geschafft. Mhm. Ähm, aber jetzt dann... Danach hat es mich leider mit Corona ein bisschen umgehauen. Ich bin ins Restaurant gegangen, habe den ersten Abendservice geschickt und die Tür ging immer noch nach innen auf.
1: Mhm.
3: Der Timer hat immer noch nach eine, einer Minute geklingelt, wenn ich drauf gedrückt habe. So. Also es hat sich nichts verändert. Und das, war, das ist halt so, es, es fühlt sich gerade, also wenn du im Restaurant bist, fühlt sich das jetzt nichts, nichts anders an. Und, so. und das ist, glaube ich, auch das Wichtige, das, was man mitnehmen muss. Halt, das ist halt einfach, es verändert sich. Im Restaurant verändert sich nichts, nur weil da jetzt irgendwer in, 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 in irgendeinem Buch drin steht, halt so... Yo, das Zeig hat irgendwie einen Stern, hat sich einfach nichts verändert. Vom, nein, nein, vom, von der Atmosphäre, von dem Feeling, von der Art und Weise, wie wir miteinander umgehen, hat sich doch nichts verändert. Du hast also, gesagt, die Lage ist Fluch und Segen. Warum? Die Lage ist Fluch und Segen, weil wir ja auch gerne ähm, Gäste haben wollen, die auf der anderen Seite der Alster wohnen. Und das, das ist das, was ich immer zu hören bekomme. Äh, uff. Ist seid halt ja auf der anderen Seite der Alster.
2: Also ich sag mal was, auch wenn ich mich unbeliebt mache, aber wem auch immer. <lacht> ich finde, ich so find, <lacht> 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 ja, Gut. <lacht> äh, habe so meine Probleme mit Winterhude. Und ähm, ich glaube, mit Sicherheit, da gäbe es vielleicht auch schöne Restaurants äh, oder schöne Bars, um sie mal abends kennenzulernen. Aber ich fahre halt aus Prinzip nicht nach Winterhude. Ist es das, was du... Das ist genau das, was ich meine. Also das ist halt... Winterhude ist ein, ist
3: ein schönes Viertel. Also wir sind ja jetzt auch hingezogen. Wir haben vorher in Altena gewohnt und das war dann, als wir dann jetzt, äh, dann jetzt Nachwuchs erhalten haben vor zwei Jahren, war es halt so, ja, irgendwie, das ist scheiße. Ich bin immer mit dem Fahrrad zur, zur Arbeit gefahren, an 20 Minuten hinradeln, 20 Minuten zurückradeln und schöner wäre es, wenn wir direkt, und dann könnte man auch mal spontan irgendwie ins Restaurant. Und dann haben wir uns dazu entschlossen, dass wir in die Nähe vom Restaurant ziehen und haben auch tatsächlich eine Wohnung gefunden, 500 Meter vom Restaurant entfernt. Ist super. Sonntags Pfannkuchen, Eier vergessen okay, ich hüpfe kurz ins Restaurant und Milch, Mehl, keine Ahnung. Und ähm, ja, ich habe mich am Anfang echt schwer getan damit, so dieser Gedanke, ähm, ja, Winterhude. Also, weil ich halt vorher auf jeden Fall eher ähm, St. Pauli, äh, Altona, so dieses... Dieses, und auch meine, meine Freunde alle so, du, in Winterhude, was ist mit dir denn los? Also oh, können, du... wir,
1: können wir wirklich einfach alle Mal in Hamburg mit dieser stadtteil aufhören? Ich halte das für wahnsinnig dumm.
2: Gehört das nicht zu jeder Stadt dazu? dass, <lacht> ja, ich denke, oh, ja, dass aber, man Stadtteile hat, die für ja, was stehen. Also wenn
1: das nicht liebevoll gemeint ist, dann <lacht> hat man das nicht zu diskreditieren, weil Menschen sind überall, treffe einzelne Menschen und das sind tolle Personen und es ist spannend mhm. und die Infrastruktur von Winterhude ist großartig. Das soll ja kein sein. Nein, aber ich sage ja nur, wenn du, wenn du wirklich unterwegs bist, wenn du mit Menschen dort einsteigst, eingeführt wirst, dann ist das wahnsinnig spannend. Gibt es manchmal ein Bild, was vielleicht etwas stärker nach außen präsentiert ist? Ja, aber Winterhude ist cool, Altona ist cool, St. Pauli Schanze ist cool. Guck dir die Masse an, nervt jedes Viertel in Hamburg. Jedes. Yeah. Es gibt kein Viertel in Hamburg, was nicht nervt, wenn du das Klischee anguckst. Weißt du, was ich meine? Das ist auch Bergedorf oder hat auch so eine schöne schönen Ecken. Und, ja. und also jeder versucht, eine Kredibilität damit zum Ausdruck zu bringen, was so Quatsch ist. Die Kredibilität kommt aus dem Herzen und nicht da, wo du wohnst. Das ist Quatsch. Wenn eine Familie eine junge Familie dahinzieht, dann um dichter am Arbeitsplatz zu sein, der was so viel Energie erfordert, dann ist das, ich finde viel schwerer, die Leute, die sagen, nee, ich komme nicht nach Winterhude, oder du in Winterhude, das ist genauso. Als wenn man zu mir sagen würde, du in Altona. Was ist an Altona schlecht? Das ist eins der geilsten Viertel in Hamburg, weil es divers ist. Es ist äh, äh, und sehr unterschiedlich von der, von der ganzen Bewohnstruktur. Es ist ein Park, es ist grün, die Elbe ist da. Es ist ein bisschen schmutziger als die Alte. Gut, aber
2: es gefällt einem besser. Und ähm, dann sage ich, ich bin dann lieber ein Altona. Weil mir da der Aber, nicht, aber ich, ich glaube,
1: der Weise also, Worte nur ganz so, Können wir nicht einfach sagen, ich bin lieber. Aber nicht dagegen. Weil du
2: ja, dagegen sagen, sag ich. Hast du gar am Anfang gesagt. Du hast ich, gesagt, ich du gehst nicht nach Winterhude.
1: Ja so, du bist gegen Winterhude. Hat er Na gesagt, auf. er will sie unbeliebt machen. Ja, aber richtig.
2: <lacht> <lacht> Winterhude lege ich ja. gerne an.
1: Also, ich, ich hänge ich häng so, so, so ein, wie heißen denn, denn diese komischen Zettel, die man an Bäume klackert.
2: Kug ich jetzt hätte die man an Bord. Nee, so
1: ja, wenn du mal wieder durch Winterhude Hude, Hude joggst irgendwie das äh, mit der Genehmigung haut ihm direkt in die Schnauze. Ja.
2: <lacht> genau. Wenn auch nur verbal, weil wir sagen oh, feige nein, feige.
1: Wir, wir sagen nein zu
2: Gewalt. Ach so, ja natürlich, so, natürlich. verbale
1: Ohrfeigen. Ja. ja, okay. Also das
2: bedeutet, du hast sowohl deine Skater Buddies in deinem Restaurant als auch den ich sage jetzt nichts, G-Klasse-Fahrer. Ja, Alles. Ist voll, voll. Also generell, Also wir hatten letztens
3: auch, ähm, wir hatten ein, ein Pärchen, die hatten äh, ein sechs Monate altes Baby dabei. So Jeder, der halt ein, der Kinder hat, der weiß mit sechs Monaten, ja, ist auf jeden Fall schon eine Ansage und dann auch noch drei Stunden, so viel planen wir für ein Menü immer ein, ähm, sich dann da hinzusetzen. Warum? Was, warum? Ja. Ja, weil das auf
1: jeden Fall... Das, ist äh, das beste Alter. Für Hunger angedockt, da muss kein Glas warm gemacht werden und Sonstiges. Das ist das beste Essen. Und meistens pennen die da um Außer, wenn Randale ist, dann muss es halt gehen.
3: Da würde ich aber, also dann <lacht> vor sechs Monaten würde ich auf jeden Fall zwei Monate oder einen Monat dann lieber sagen, weil da sind sie noch wirklich ganz ruhig. Die saß da und das fand ich halt, das fand ich beeindruckend. Also ich würde es jetzt mir so nicht antun wollen, irgendwie, weil ich halt mich auch darauf konzentrieren möchte und ich weiß ganz genau, meine Frau und ich, wir werden uns streiten, weil jeder möchte halt sich auch aufs Essen irgendwie konzentrieren und aufs Trinken konzentrieren. Das ist, wäre so der Haupt, aber bei uns ist es in Ordnung. Also da kann, da kann da kann ein äh, Hund rumspringen, meinetwegen, da kann halt äh, ein Kinderwagen drin. Für mich ist wichtig, dass sich die Leute wohlfühlen, weil am Ende ist ja ein Restaurant das ist halt immer diese Schwierigkeit, was ich finde, dass halt äh, dieses Sterne-Restaurant mhm. zu hoch gehangen wird. Das ist, ich, ich, lade das die Leute, ich lade die Leute doch ein, das ist ja mein Restaurant und ihr seid bei mir zu Gast. Und Aber dann, hör doch, die dann mal. sind doch also, Nee, Entschuldige. Dann, dann macht, macht kein, kein Michelin, kein Gomio, kein, weiß ich nicht, was es noch für, für äh, Führer gibt, gibt doch nicht die Regeln vor, wie man zu sein hat, weil äh, es vielleicht äh, so und so viel Service-Krawatten äh, geben würde. Das ja, ist, halt ist
1: nur wahnsinnig spannend, weil du sprichst genau einen Punkt an, wo ich sage, nein, das gibt auch keine Vorgaben, aber selbst du im Gespräch hast ja gerade gesagt, ich weiß jetzt nicht, ob ich mir das antun würde, mit einem Kind und wie das. Das heißt ja, weil ich will mich konzentrieren, ich will fokussieren. Und damit baust du in meinen Augen Hemmschwelle auf. Damit verhinderst du, dass die Elbe an die Alster kommt. Weil das sind vielleicht die Jungs, die sonst im Zoll und so. was essen. Das ist heute gehen. auch wirklich gut gelaunt. Nein, und nein, ich
2: bin, sehr lieblich.
3: Nein, ich, nein, mal, aber ich, bin ich baue doch keine Hemmschwelle auf, wenn ich für mich persönlich sage, dass, äh, dass ich nicht äh, mit, meinem, mit meinen Kindern da. B, 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 ich gehe ja nicht zum Tisch und sage: also Pass mal auf, junges Fräulein. Also das, ich, was, was Sie hier machen, ist ich, vollkommen in Ordnung, aber ich würde es nicht machen. Nein, das mache ich doch nicht.
1: Du hast es gerade. Ich habe es jetzt gerade <lacht> zu viel gesagt.
3: Wir ja? sind doch hier zu dritt und nee, uns. wir sind Podcast. Hört doch keiner zu. <lacht> doch, das ist ja das Ding. Gar nicht so
1: wenig Leute. Das ist ja das Spannende. Bist du damit zufrieden,
2: was der Michelin über dich und dein Restaurant geschrieben hat? Nämlich, Maurizio Osterer heißt der Inhaber und Küchenchef dieses geradlinig modernen, fast schon puristisch gehaltenen Kleinrestaurants. Seine norddeutsche Herkunft spiegelt sich auch in seiner Küche wider. Die Region steht im Mittelpunkt. Ausgesuchte, saisonale Produkte werden kreativ zubereitet. Gerne spielt der Chef mit verschiedenen Techniken und schafft Interesse geschmackliche Kontraste. Das Ergebnis ist ein durchdachtes, stimmig aufgebautes Menü, das es auch als vegetarische Variante gibt. Ein echtes Fabel hat man übrigens fürs Fermentieren, Einwecken und Herstellen von Essig. Neben Wein gibt es auch eine alkoholfreie Menübegleitung. Hier bietet man nur selbstproduzierte Getränke. Umsorgt wird man sehr freundlich und geschult. Auch die Köche servieren mir äh, servieren mit und erklären die Gerichte.
3: Gibt es nicht hinzuzufügen? Also, so ist es. Also, wir, wir, ähm, wir arbeiten mit regionalen Produkten nach der Saison und wir haben eine alkoholfreie Getränkebegleitung. Nicht inhaltlich. Also, ist das die Tonalität? Ach so, ja, gut, aber das ist ja. Das ist dann ja wieder von Restaurantführer zu Restaurantführer. Also, aber darum
1: geht's. Immer. Das ist, ja, ja, um natürlich. Die Welten, um die Welten aufzubrechen. Aber, ihr seid so unfassbar gut gerade. Aber Tim, ich, ja. ich, ich
3: gehe doch. Ich, hab kein, ich habe keinen Michelin bei mir zu Hause rumliegen. Also, ich geh nicht, ich gehe nicht, wenn ich essen gehe, wenn ich essen gehe, dann gucke ich mir kein Michelin, kein Gummio, kein, ja. kein Gusto, kein Water, kein Schlemmer, kein geht, was was was. Ich verstehe
1: nicht falsch. Es geht nicht um einen Angriff auf dich oder das, was du, sondern es geht darum von mir, ist diese junge, kreative Szene, die so mit, mit einer Schutz, mit einem, einem Selbstbewusstsein, mit einer ich nenne es nach wie vor positiven Arroganz. Jetzt verstehe ich auch. Sich was. an den Markt stellt und sagt: Wir sind the new generation mhm. next. Wir sind die. Wir denken nachhaltig. Wir reden nicht regional, wir leben regional. Wir, wir sagen nicht nur, wir kaufen irgendwie handwerklich Artisan, sondern wir gehen selber. Wir machen, wir sammeln, wir tun. Das ist eine, wir müssen kaufmännisch aktiv sein. Ihr seid so komplexe Küchenchefs und, und Gastronomiebetreiber dass ich manchmal denke, dass die Klientel allerdings bleibt immer eine gewisse Tradition und das junge Pack, und das meine ich auch wiederum positiv, bleibt nach wie vor außen. Du wirst nach wie vor, nee, das, das hat sich 20 Jahre nicht geändert. Nee, das stimmt nicht. In Sterne Gastronomie gehe ich nicht, da werde ich nicht satt von.
3: Ja, das, also dieser O-Ton, ich glaube, aber das ist was Deutsches. Das du, Okay, du, dann ist Deutsch, aber ich lege es nicht. Halt, ja. Du kriegst es schwierig, glaube ich, aus, den, aus der allgemeinen. Aber es verändert sich was. Und das ist halt, und das ist eine der schönsten Entwicklungen, die wir bei uns im Zeitgemerkt haben, mhm. ohne den Stern. Ich mhm. meine, das ist ja jetzt ja. gerade mal ein Monat her oder Genau, so. das ist
1: der Respekt meiner Kur also meiner Mitarbeiter, die, so. die, der dir von ihnen entgegengebracht worden ist. Genau, und also, wird
3: dann, also und es, es gibt halt, also da hat sich einiges getan. Also, als ich angefangen habe, da. Wir haben bei uns unten das Rondell. Eine Minute fußläufig. Das Klientel war bei uns im Restaurant. Da habe ich natürlich gedacht: geile Marte, das ist genau die, die ich das hier habe. Das musst du die,
2: mal bitte kurz erklären für alle, die nicht mit der Achso, genau,
3: alle, die nicht aus Hamburg kommen und vielleicht auch das Rondell nicht kennen, das ist, äh, ich bin der Meinung sogar, äh, beherbergt die teuersten äh, Immobilien Hamburgs. Das ist einmal so ein, so ein äh, separater ja, Teich. Kann man sagen, Tümpel. Da kann man wo, schön reinrudern. Wo, ja, reinrudern kann man das dann ganz stimmt. gut. Das ne? Habe ich auch noch nie das gemacht. ist wirklich schön. Kapfenangeln soll man da ganz gut können. Mhm. Aber auch das habe ich noch nie gemacht. Aber wollte ich schon immer mal ausprobieren. Naja, auf jeden Fall stehen da ganz nette Häuser einmal rum und ja, da ist auf jeden Fall ganz Kohle, ganz gut Kohle äh, locker. Und da dachte ich, super, das ist halt das Klientel, was ich haben wollte. Dann habe ich angefangen, habe ich gedacht, scheiße, nee, die will ich hier nicht haben. Also es ist halt so, die haben sich ein Glück auch... Also ich hoffe jetzt mal, dass sie nicht zuhören, aber wenn, wenn, dann ist ja sowieso <lacht> schon... Unsere Stammmütörer sind übrigens die Rondele. <lacht> die ähm, Ja, Also die haben sich dann halt auch relativ schnell entfernt und es ist was Junges gekommen und es ist halt, es gibt viele, die verbinden mit dem Zeig halt auch überhaupt nicht mehr Axel Henkel, sondern halt äh, Maurizio Oster und das ist halt, das ist diese Entwicklung, die halt richtig viel Spaß gemacht hat, weil du gemerkt hast, ey, da kommen Menschen, wir haben Stammgäste, die ähm, die sind jünger als wir, also also ich meine jetzt nicht dich, Tim, sondern halt äh, als unser Team so. Und ähm, das ist das ist wahnsinnig. Also das macht Spaß, weil du halt du merkst halt so, die haben Bock und die haben halt auch immer Lust zu gucken, was machen wir wieder Neues aus dem aus dem Gemüse, was jetzt gerade Saison hat und, ähm, und verstehen auch die Idee dahinter und auch nicht, dass man halt, dass man auch locker sein kann, dass ich dass man bei uns halt, ich meine, ich freue mich so drauf, wenn es mal wieder, wenn wir wieder ohne Maske rumlaufen dürfen, weil ich wieder lächeln kann und auch ähm, den, weil das macht auch so viel aus, mit den Gästen wirklich zu kommunizieren. Und das ist ja am Ende auch, ähm, da sind wir wieder beim, man, ich bin Unternehmer, ich bin äh, Küchenchef und ich bin Gastgeber. Mhm. Und ich liebe alles zum gleichen Teil. Und das macht so viel Spaß. Und ich denke, das macht halt auch eine moderne Gastronomie aus, dass man halt auch wieder an den Tisch kommt, mit den quatschen kann und auch ein bisschen locker quatschen kann. Also, das ist halt so, ich, die, also wenn ich schon immer dieses, ich kann, muss mir da immer ein, ein kleines Lachen verkneifen, wenn ich an den Tisch komme und Moin sage, so da ist immer gleich so, huh? oh, 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 hier im Sternenrestaurant würde ich auf einmal, mal Moin. Ja, ja, aber hier
1: in Hamburg sagt man Moin. Also was ist los mit euch? Ich habe nicht wirklich den Eindruck, dass sich massiv was verändert und dass aber auch die Leute nicht wirklich bereit sind, daran was zu verändern. Soll heißen, ihr geht ein Risiko ein, eine Entscheidung zu treffen, selbstständig zu machen. Dann habt ihr Erfolg und dann lehmt der Erfolg. Dann zieht es zurück. Ich habe gerade gestern, sehr spannend kann ich nur jedem empfehlen, Chefstable, die Folge mit Albert äh, äh, Adria gesehen. Hm? Der wenig spricht, wenig über Küche, wenig über Dinge, sondern der mehr so über Motivation, Probleme, Herausforderungen für sich selber spricht. Und ich dachte, wow, der spricht mir sehr aus dem Herzen, weil es so viel mehr ist als nur Kochen. Wie alt ist der? mal Daumen. 50 auch, glaube ich, noch. Der ist der jüngere Bruder von, von, mhm. von, von, von Ferran. Oh, das kann ich nicht sagen. Nee, aber ist eigentlich immer so die, die, der Bruder von oder Bruder von, der Bruder von und darüber spricht er auch im Wesentlichen, dass er nicht der ah. Bruder von ist, sondern Dann ist die Bäcker-Geschichten.
2: Die was? Ist auch, na gut, offensichtlich nicht.
1: Naja, gut, aber wo ich gedacht habe, Du krasser Typ, du bist so ein Punk, du hast so alles erreicht und du stellst immer so viel in Frage und stellst immer alles auf eine Karte und, und, und ziehst dich nochmal raus und machst was Richtiges. Hast trotzdem die Eier, Fehler einzusehen und nochmal neu zu gestalten. War für mich sehr inspirierend gestern. Wenig Text, wenig, also relativ ruhig zu schauen, aber für mich eine totale Inspiration. Hamburg aber ist, was wäre
3: denn, also das jetzt mal, was wäre denn deine Empfehlung? Also wenn du sagst halt so, Mensch, ihr jungen Leute, ihr seid so voller Energie, aber ihr lasst euch so... Was ist denn, was, meine, was würdest du denn, wenn du jetzt... Ja. Du bist jetzt ich. Und wenn ja. du, äh, du hast gerade einen Stern bekommen, was würdest du jetzt anders machen? Würdest du den Stern ablehnen?
1: Einfach nur, weil aus, de, aus, dem, aus dem Grund, weil... Weil ich Angst habe. Ich habe ich hab mal Off-Club gehabt. Und auf dem off war ich immer sehr, 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 sehr stolz. Ich bin wahnsinnig stolz auf die Bollerei, weil wenn man wirklich neutral Melzer mal ausblendet, dahin geht gerade, wir liefern gerade Hotshit ab. Das ist so brillant gekocht. Das ist so eine gute Produktqualität. Aber wir machen wie ein Wirtshaus, wie ein Gasthaus. Weil mehr ist es nicht. Es ist Essen und Trinken. Aber das, was wir machen, hat wirklich, ich würde sagen... Das hat ordentlich Potenzial. Aber ich hatte einen Laden, der hieß der Off-Club, wo ich eher wie ein Protégé wirkte. Also, wo ich, wo ich gedacht habe: Lass uns doch mal alle, alle Fesseln brechen. Lass uns doch fein dein, neben Imbiss, sexy, also oben ohne Punkmusik, Rockmusik, schlicht Jazz. Also, lass uns doch mal nicht in Kategorien denken. Lass doch mal Dinge machen. Und haben da über einen Kollegen, habe ich schon erzählt, der zweifach besternt worden ist in Hamburg, da, glaube ich, ein bisschen das Feuer gelegt, die Lunte gelegt, wie Gastgebertum aussehen kann und meine größte herausforderung war sozusagen diesem denken der sternegastronomie zu widersprechen also nein es ist nicht das ziel die begeisterung der menschen der glanz in den augen die die leidenschaft so dass das das loslassen des exzessiven untereinander die Ebene für viele Leute zu schaffen. Das war meine Motivation. Ein Club. Ich wollte eigentlich einen Club haben. Aber ich, mein, aber,
3: aber die, die Begeisterung der Gäste, das ist ja auch mein Ziel. Also unser Ziel. Das ne? Also das ist halt so. Das weiß das ich ist halt so. Ich spreche so, euch das gar nicht ab. Also damals im, im Off Club war, war ja auch ein paar Mal. Und das, was ich am geilsten fand, war immer dieser Tisch voll. Daher stammt auch tatsächlich so, sogar ein bisschen unsere äh, Konzeptidee damals für einen Tisch voll Zeig. Ähm, da habt ihr halt so einen, so einen Tisch voll. Ich weiß gar nicht mehr, wie ihr das genannt habt, aber du konnt, man konnte halt stellen, so Patsch, Tisch voll hieß es, glaube ich, ne? Ich glaub, ja. ja. Und das war halt, und das ist geil. Also du bist da halt angekommen und hast gesagt, ihr ja, macht mir einfach den Tisch voll. Und hast von schön. allen so ein bisschen und du konntest dich da hinsetzen und ob zu zwei, zu dritt, zu vier, zu fünf, so. Und das ist halt das, was Spaß macht. Und das, was, was, was wirklich, richtig viel Laune macht. Aber auf der anderen Seite, ähm, so wie wir an die Sache herangehen, das macht ja auch Spaß. Und das ist ja, es sind ja unterschiedliche Paar Schuhe. Mal, es gibt einen Tag, also du, du kannst nicht jeden Tag Sterne essen gehen, weil das ist auch mega überfordern. Auch kann man. Kann, kann man, man, kann man, aber es macht Spaß. also es gibt ja... Doch, gibt kann ja, man. Ja, aber es macht, aber Warum
1: kann man es nicht? Du hast recht mit der Frage. Deine Frage
3: ist genau die richtige. Ja, aber das ist halt, also ich sehe es halt ein bisschen anders. Ich sehe es halt nicht so, dass man sagt, ähm, Sterneküche muss so und so sein. Also, es sind unterschiedliche Kategorien, also du kannst halt, du kannst so essen gehen. Das heißt ja nicht, der Tisch voll, den ich da bekommen habe, der, der war auf einem richtig unglaublich hohen Niveau. Das ist Heißt ja nicht, dass es halt, nö, nee, das hat richtig Spaß gemacht. Also, das ist halt so und das waren, und das, darum geht es ja. Es waren richtig geile Produkte, die waren richtig geil zubereitet und das ist ja das, das, ist ja das was gute Küche ausmacht und das, was Essen gehen ausmacht.
2: Mhm. Tim, klare Frage an dich, weil du so wenig redest heute. Ist Maurizio die neue Generation Stern und das Zweig plus die Köche und Köchinnen in anderen Restaurants, die auch einen Stern meinetwegen bekommen haben?
1: Ich finde es Zeit für einen neuen Stern. Das ist meine tiefe Überzeugung. Ich finde, die neue Generation hat so viel unfassbare Kenntnisse. Nochmal, ich hab, ist das was jetzt ein Jahr oder nein? Ja, Ich wollte es gerade sagen. Ich, ich, was musste ich lernen? Ich musste irgendwie lernen, Triologie von Sößchen, irgendwie Blaubeersoße, Mangosoße, irgendwas Soße. Darauf habe ich einen Timbald von, von Panna Cotta gelegt und Minzblatt angelegt. Das ist meine Lehre. Mhm. So, da, sicherlich habe ich handwerklich in einigen Bereichen, aber mein Kochen bestand aus Schmoren, Braten, Dünsten, Dämpfen, Frittieren. Mhm. So, Da war der Ofen auf 200 Grad. Ja, ja, ich weiß. <laughs> Äh, äh, war ja, ja, alles
3: alles auf 200
1: und was hat gekocht? Bei so, so gerade noch und, <lacht> und da war nicht viel mehr zu holen. Und wenn ich das jetzt hier und ganz ehrlich, was, was, was musste ich lernen? Ich musste nicht viel lernen. Ich habe Ratatouille einmal mhm. gelernt, das wurde das ganze Jahr durchgekocht. Mhm. hast du, und wenn du was nicht hast du dafür bekommen. Wenn ich Glück hatte, wurde wirklich Spargel auch nur dann bearbeitet, wenn er in der Saison war. Irgendwie Spargel hatten wir noch nicht und Aubergine war noch... Hat wieder, das und ist Ubergine, mal eine geile Aushaltung. Und Aubergine war noch eine Nagellackfarbe. Also, deshalb, <lacht> da, äh, da, da gab es bestimmte Dinge noch nicht. Sehr mhm. klar, sehr einfach. Jakob Muschel ist gerade wie Hummer. Dankeschön. Heutzutage ist es so, das finde ich so. Geil, wie man sich mit welchen Welten, wie komplex in der Produktion, in der Herstellung von Lebensmitteln. Es nervt mich auch manchmal, wenn dann immer fermentieren. Das ist ein Wort, das macht mich schon wütend, obwohl ich den Inhalt sehr geil finde. Ich, mich nervt es immer nur, wenn es als was nagelneues verkauft wird. Die Komplexität, die die jungen Köche heutzutage, die eigenständigen, selbstständigen, und auf eigene Ägide, auf eigene Rechnung arbeitenden Menschen an den Tag legen müssen, ist sensationell. Und da kommt so viel unfassbar Spannendes. Und ich denke manchmal, der Prozess wird zu früh gestoppt mhm. durch einen Erfolg. Und der Erfolg ist derzeit der klassische Erfolg, nicht der inhaltliche, nicht der Erfolg der Gäste, sondern das Bewertungskriterium. Aber das ist, aber ich glaub, vielleicht ist das mein Ding, Entschuldigung, ja, vielleicht geht. ist das mein Ding dass ich sage, ich beobachte eine Sache, das Menschen größtes Problem ist es, wenn man Erfolg hat, trotzdem die Fähigkeit zu behalten, auch loslassen zu können, weiterentwickeln. Weil die Aggressivität, die Modernität das ist der Schlüssel zum Erfolg. Mhm. Nicht das Bestätigen, nicht das dabei, sondern wirklich diese, diese Wut, diese Energie, die du auch deutlich an den Tag das macht es aus. Das Aber unterscheidet junge Menschen von alten Menschen. Keine Angst zu haben, was zu verlieren. Und wenn du nichts hast, hast du keine Angst. Dann bekommst du was. Und das beobachte ich relativ oft, egal auf welcher Ebene. Dass dann Leute, ja, lass mal lieber nichts ändern. Das ist, äh, damit fahren wir ja ganz gut. Und das ist so falsch, weil es so viel Content ist, so viel, ist also so das viel Thema mehr als ist modernität
2: im Kochen. Aus deiner Meinung nach keine Frage des Zeitgeistes, sondern eine Frage des Ty Types. Also wer traut sich, wer geht raus aus den vermeintlichen ähm, vorgegebenen? Aber ich Kliegen? glaube,
3: aber ich glaube, das, was du gerade gesagt hast, Entschuldigung, ähm, da ist halt auch nochmal zu unterscheiden. Ist es ein Koch? der da den Stern gekocht hat, der selbstständig ist oder ist das ein Koch, der ähm, ein angestellter Küchenchef ist? Weil es ist halt einfach so bei mir, wir haben den Stern super, alles cool, aber ich, habe glaube ich, jetzt ein, zwei Mal schon gesagt. Ich bin auch immer noch Unternehmer und ich gucke auch auf die Zahlen. Und das ist mir ganz, ganz wichtig, dass halt dass meine Mitarbeiter gut, gut, äh, gutes Gehalt bekommen, dass alles vernünftig bezahlt ist und dass ich am Ende des Tages halt auch irgendwie noch ein bisschen Spaß haben kann. Und das ist halt, das ist wesentlich wichtiger als so ein bescheuerter Stern. Also, und das ist halt einfach, das ist meine Überzeugung. Und ähm, sicherlich, klar... Stern, Marketing Tool Nummer 1, klasse, kann man richtig gut spielen, kann ja. man richtig gut. Ich habe mich darauf vorbereitet, habe hab Texte schreiben lassen, dass ich dann, dass ich schon gleich an den Start gehen kann, gleich Social Media, patsch, 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 patsch. Als diese Verleihung war, war, ich, als wir die Jacke bekommen haben, runter von der Bühne, geguckt, alles klar, da ist NDR, da ist Bild, da ist Mopo, einmal einmal hingehen, genau, hier, zack. ich bin aus <lacht> Hamburg, ich habe so, so bin ich einmal durch.
2: Jetzt gehe ich um die Alzheimer, mache mein Handy aus und genieße es einmal ganz kurz. Ja. Ja. Wir genießen eine kurze Pause, weil. Maurizio hat was mitgebracht, was er, glaube ich, vorbereitet. Oder kannst du das auch hier drinnen vorbereiten? Ich nehme gerne kurz
1: eine Pause. Und, äh, wie bitte? Ich würde auch gerne was wegbringen, was ich vorbereitet ja, habe. Sehr, sehr gut, sehr gut. So.
2: So, also Maurizio war jetzt ganz kurz draußen und hat was äh, in der Küche auf- und zubereitet. Ja. Jo. Etwas, also wenn man mich jetzt fragen würde, wie ich das beschreibe, würde ich sagen, das ist schon irgendwie ausgesucht, saisonales Produkt, das kreativ zubereitet ist, ähm, von einem Chef der verschiedene Techniken auf sehr interessante und geschmackvolle Kontrastart hinbekommt, Tim, oder? Du könntest beim Michelin arbeiten. Also, es ist Huhn. Hm? Die Grundidee ist
3: halt einfach, das Huhn so im Ganzen ähm, auf den Teller zu bringen. Wir haben unten drunter, haben wir, also es ist wieder dieses ein Produkt äh, in den Fokus setzen, in dem Fall, wie gesagt, das Huhn. Unten drunter ein Hühner-Ragout, dann Hühnerleber als Eis und Hühnerfett haben wir einmal als Schaum oben drüber mit äh, Kartoffelwürfel, einfach nur für die Textur, Schnittlauch und Schnittlauchöl.
1: Und ich muss sagen, es ist wahnsinnig geil. Das ist unser Signature. Es ist? Ja. Wahnsinnig gut. Wirklich gut. Was mir gefällt, und ich hoffe, es ist auch nicht Falsches, du hast kein Gewächs ums Huhn gemacht. Nur, ja. es ist Huhn. Das ist was Vertrautes. Die Salzigkeit, die Wohligkeit, das Fettige. Das ist so, das macht alles. so also viele Attribute auf dem Teller, die ich per se immer erstmal negativ beschreiben würde. Öl, Knusper, Schaum. Ne? So ist das Ganze. Aber es ist wahnsinnig lecker. Ich würde
2: sagen, das würde jedem Kind schmecken. Oder?
1: Jedem. Oder? Jeden Menschen. Kind würde es jetzt sagen, das ist naiv. Aber weißt du, was ich meine. Deshalb helfe ich dir in der Formulierung. Ich finde, Worte sind ganz wichtig. So, das, <lacht> da würde keiner, keiner sagen, mm -hmm. damit komme ich jetzt aber nichts an. Wow. Außer ich mag keinen Huhn. Das wäre jetzt das Problem. Aber dann ist es ein Ausschlusskriterium, ist dämlich. Also ich kenne ganz wenig Menschen, außer Vegetarier, jetzt, die jetzt keinen Huhn essen. Sag mal, ich finde, es wird eine Diskussion, die, die sich ewig im Kreise dreht, weil es sind Weltbilder, es ist ein bisschen so, wo ist der Punk, wo ist dies, wo ist jenes. Und da, da geraten wir manchmal leider in eine Wertung rein, die gar nicht so gemeint ist. Und ähm, ich finde es wirklich toll, man darf zu Recht stolz drauf sein, wenn man in so jungen Jahren solche Sachen erreicht. Wo siehst du für dich die Herausforderungen in der Gastronomie in den nächsten Jahren? Für mich persönlich? Als Unternehmer, als Koch, also als was musst du auf den Teller bringen, damit du dich abheben kannst oder differenzieren kannst. vielleicht als Vorbild, sogar. als Vorbild Als oder als Unternehmer auch. Was sind die großen Herausforderungen für für dich? Also als Unternehmer gibt es viele Themen, die ich mir auch, äh, die ich auch schon
3: letztes Jahr alleine angegangen bin. Allein dieses äh, das Thema der Arbeitszeiten. Ähm, bei uns arbeiten alle Mitarbeiter wirklich achteinhalb Stunden und ähm, alles, was dann drüber gearbeitet wird, weil 15 Uhr anfangen. Wir wissen alle, der Service geht nicht immer gleich lang, kann mal ein bisschen länger sein, mal ein bisschen kürzer. Es wird aufgeschrieben. Und das wird dann abgefeiert oder halt, ähm, wenn die Buchungslage so gut ist, dann halt äh, ausbezahlt. Und das finde ich ganz, ganz wichtig. Und nicht ausgezahlt irgendwie in einem Jahr oder so, sondern halt nach einem regelmäßigen, in einem regelmäßigen Turnus, dass man halt sagt, okay, alles klar, nach zwei Monaten, du hast so, so viele Überstunden, jetzt müssen wir was machen. Und äh, diese Wertschätzung den, den Mitarbeitern gegenüber, das ist ganz, ganz wichtig und das ist halt auch das Konzept der Zukunft als Unternehmer, was ja eigentlich nichts Neues ist, weil es, äh, eigentlich, das ist, es sollte so sein, aber leider, leider, leider ähm, ist es halt immer noch ein großes Problem in unserer Branche und da ist dann halt äh, meiner Meinung nach Corona ähm, ja so ein bisschen der, die Säuberung. Also weil vielen Menschen oder vielen Unternehmern, die ihre Mitarbeiter nicht besonders gut behandelt haben, denen fällt das jetzt auf die Füße und die stehen am Ende jetzt ohne was da, weil die merken, okay, äh, mein, mein Koch steht auf einmal bei Rewe an der, an der Käsetheke, weil er gemerkt hat, so ich bekomme mehr Kohle, muss äh, weniger arbeiten und ähm, am Ende des Tages wurde ich da sowieso nur angeschrien. Ist das noch so? Ja? Ich kenne da so ein,
1: zwei Be Beispiele. Okay. Weil, weil das ist für mich auch ein, ein Antrieb schon immer gewesen zu versuchen. Das ist mir in, in Bereichen, wo ich manchmal die Kontrolle fälle und habe, nicht immer gelungen, aber grundsätzlich sollte es eine Selbstverständlichkeit sein. Also ist es die Gestaltung mhm. des Arbeitsplatzes. Ja. Du sagst aber auch, dass der, die Ausbildung nicht mehr zeitgemäß ist. Auch das Aus interessiert mich wahnsinnig.
3: Naja, ich meine, also ich war vor zwei, drei, also ich bin. Habe meinen, meinen Ausbilderschein gemacht und mhm. ähm, habe auch mitgeprüft hier in Hamburg. Du, oh. mhm. Ich erinnere mich an so eine Situation: äh, junger Kerl, ähm, ganz, ganz motiviert, setzt seine Jü an ähm, für, in der Prüfung, was ich sowieso immer bewundernswert finde, wenn die dann sich also da wirklich dann halt richtig vornehmen, eine Jü zu kochen. Ähm, und dann kommt so ein alter Ausbilder, stupst den an und sagt dann: Hast du den überhaupt abgestäubt? Der Kleine stand da erstmal wie, wie Ochs vom Berg und dachte, was, was abgestäubt. Also für alle, die halt äh, nicht wissen, was abstäuben ist, mit Mehl abstäuben, damit die, äh, damit schon mal so eine Grundbindung reinkommt. Der Junge hatte aber noch nie in seinem Leben irgendwie eine Jü mit, äh, mit Mehl abgestäubt, was man auch heutzutage einfach nicht mehr macht. Hat er äh, natürlich dann beherzt in den Mehlpott gegriffen und äh, da Mehl drauf geknallt und hat am Ende dann halt, äh, ich weiß gar nicht mal, wie viele Punkte er dann da bekommen hatte. Ich glaube, von der äh, zwei von zehn oder so für, ähm, für seine Jü, weil die halt einfach, ähm, viel zu dick war, nicht richtig reduziert werden konnte, weil er halt zu viel Mehl da reingeknallt hat und äh, eine scheiß Farbe hatte und weil er sich nicht vernünftig reduzieren konnte. Da habe ich dann auch gesagt, aber Mensch, du hast doch gesagt, er soll die abstäuben. Naja, man muss man ja wissen, wie viel man nimmt. Also es ist halt so, und das ist nur, ist nur ein Beispiel. Das ist ja nur so eine, so eine Kleinigkeit. Aber was muss
1: ich verändern? Damit, damit die Welt, weil das ist...
3: Also du hast es vorhin ja schon gesagt, dass halt der, das Anforderungsprofil ist ja wesentlich äh, komplexer geworden. Also fermentieren, ähm, essige, was, was man alles was alles angesetzt wird, was alles umgesetzt wird, die Techniken. Ich denke, dass halt ähm, ja ich, ich glaube, dass es halt man sollte schon vielleicht ein bisschen differenzieren beziehungsweise halt auch den Bildungsstand da ein bisschen nach oben heben, ähm, dass halt weil einfach mehr, mehr verlangt wird. Also ich glaube, das ist halt nur auf drei Jahre zu reduzieren oder man muss es halt noch ein bisschen, ein bisschen erweitern, dass man halt sagt, äh, man kann auch irgendwelche Zusatz, äh, Zusatzdinger dazu machen.
1: Na, Aber Bachelor? Ja, warum Na, nicht? Ein Studiengang, also eine handwerkliche Ausbildung äh, verkürzt, hm. weil das Was ist hast
2: du gerade gesagt? Bachelor?
1: Bachelor. Bachelor. Also, Bachelor. Also, ja, ist ja, ein, dann ist alles, ein alles ein gut.
2: Ausbildung. Alles gut, ich habe... Also. dachte, mhm.
1: Äh, mit welchen Lerninhalten und wie soll das funktionieren? Weil ich finde, das ist eine unserer Kernproblematik. Auf jeden Fall. Also ich meine, es gibt ja, es gibt, wir haben jetzt die ganze Zeit
3: über die, äh, in Anführungszeichen, gehobene Gastronomie gesprochen. Aber heutzutage wird ja alles rationalisiert. Ich habe direkt bevor ich im, äh, im Zeig angefangen habe, habe ich in einem Laden gearbeitet, wo alles mehr Richtung Systemgastronomie gegangen ist. Und das ist halt auch, glaube ich, unser größtes Problem, dass heutzutage halt ähm, die auch die ausgebildeten Köche in einem Betrieb arbeiten, was mehr einer Systemgastronomie entspricht, als dann endlich wirklich äh, einer... Eine, ähm, in einem Restaurant, weil, weil geschaut wird, dass es ist effizienter seine sein Fleisch schon abgepackt von XY zu beziehen oder vielleicht schon die fertig gekochten Soßen da zu beziehen. Es ist leichter, irgendwie Kartoffelprodukte fertig beim Großhändler, Gemüsegroßhändler zu beziehen. Und ähm, das ist so eine Entwicklung, die ich beobachtet habe, die in vielen Restaurants stattfindet, ähm, die wirklich zunimmt, weil alle irgendwie gucken wollen, dass sie da möglichst effizient arbeiten und möglichst äh, wirtschaftlich dann aber außer Acht lassen, dass sie dann auch am Ende noch ausbilden.
1: Was glaubst du, wo rührt das her?
3: Das ist ähm, ja, das rührt auf jeden Fall nach der die Nachfrage. Also die, Das ist wieder so ein, so ein deutsches Ding, meiner Meinung nach, dass die Deutschen halt einfach nicht bereit sind, vernünftiges Geld für ein, äh, für ein gutes Produkt auszugeben. Also wenn du dich hier an die, an die, an die Alster setzt und dann eine, eine Scholle für 15,90 da bekommst,
1: schwierig. Also das, ist, ist es das oder ist das, weil wir so sehr an der Ausbildung festhalten? Naja. Also, dass die Ausbildung noch nicht zu belanglos ist. und der, das. Also, Einsatz die Ausbildung
3: das auch, auf jeden und Fall. Und dass
1: Einsatz, das Einsatzgebiet zu, zu flach ist, statt irgendwie, wenn wir haben äh, Daniel Humm, gerade, ich äh, weiß nicht, ob jetzt gerade bestes Restaurant der Welt ist. New York. New York irgendwie, da bin ich zu essen, äh, zu essen gewesen, da stehen keine Ahnung, 60 Köche, davon sind vier gelernt. Der Rest sind Hilfskräfte, die schnippeln, schneiden, machen, tun und Die das Maurizio
2: ist übrigens auch hat, ne? 450 Euro Jobs vergibst du, um Soßen anfertigen zu lassen, richtig?
1: Nee, 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 das
3: hast du nicht falsch
2: verstanden. Das ist äh, das habe ich gelesen. Das hast du gelesen. Mhm. Wo hast du das denn gelesen? Kann ich dir gleich sagen, aber erzähl mal weiter. Bin
3: aber mal gespannt. Aber äh, also was ist hier
1: raus, äh, da frage ich so ein bisschen, was, was die Herausforderung wird natürlich Fachleute sein. Fach, also in der Menge der Restaurants, die wir gerade haben. Also ich meine,
3: also allein das Thema, jetzt nur einen kleinen Bestandteil, mhm. Garnituren. Wer zu, also Wozu musst du Garnituren heute noch drauf haben, um, sie, also um das äh, als Koch sich ausbilden zu lassen? Da könnte man diese Zeit vielleicht nutzen, um was, was Sinnvolleres zu machen.
1: Stattdessen was?
3: Warum nicht fermentieren? Warum nicht Haltbarkeit? Also um mhm. Haltbarkeit. Ich meine, oder, oder halt auch generell das äh, bewusste Arbeiten mit Produkten zu der richtigen Zeit. Also ich, Warenkorb äh, von, von der Berufsschule Hamburg irgendwie im, im, äh, im Winter mit Mango und äh, weiß ich nicht, was, was ist da noch drin? Ich habe den vor zwei Jahren oder so. Wurde ich schon mal sehr drollig, also, ne? also ich hab Puh, mein, mein
1: Eindruck ist auch, dass inzwischen das Ausbildungslevel in einigen Bereichen so runtergeschraubt worden ist, dass wir überhaupt noch abschließend, also noch zum Abschluss kommen. Äh, bin lustigerweise du bist auch Jean de Restaurateur. Ja. Ähm, eigentlich auch ein Verein, der mir auf den Keks geht, aber irgendwie... Kurz Erklärung. Das musst du einmal bitte. Ein Verbund von jungen Ist Vicky da nicht auch?
3: Ja. Ja, das sind viele. Äh, genau, also äh, ein Verbund von jungen Spitzenköche. Ich mag ja das Wort Spitzenköche, aber <lacht> nicht so genau. gerne. Ähm, ja, weil es schwierig. Also am Ende ist doch, also wir, wir Spitzenkoch. Ja, okay, du. Aber das ist die, die Arroganz, die ich nicht <lacht> habe, das die du Arroganz, hast. Ja, das, heißt, das, hätte noch, <lacht> nein, das ist ja heute noch eine Frage. Das gab. ist
1: komplettes Selbstüberschätzung. <lacht> das ist einfach Lebenserfahrung, ja. so leicht mir das tut. Also nochmal, gegen Hensler bin ich in Spitzenkoch. <lacht> ja, das stimmt. So. Aber ich
3: auch. Okay, alles klar. Dann das wenn, wenn du nicht schon so alt wärst, ja, ja. dann wärst du ja sicherlich ja. dann dabei. Ja. Nee, äh, äh, genau, äh, also junge, junge äh, eine Vereinigung von jungen Köchen, ähm, die sich auf die Fahne geschrieben haben, halt in der Gemeinschaft ein bisschen was zu bewegen. Ähm, sei es die Ausbildung, es gibt eine wunderbare, ähm, gut, wunderbare Schule in Bad Überkingen. Mhm. Ähm, wo ich jetzt selber noch keine Erfahrung machen konnte, weil ich jetzt gerade erst im November aufgenommen wurde und ich würde gerne jetzt den nächsten Azubi, den ich, äh, der bei mir anfängt, würde ich gerne dahin schicken. Ähm, aber da werden ganz andere Lehrinhalte mit vermittelt. Also das ganze Betriebs Betriebswirtschaftliche wird damit vermittelt. Also ich meine, ich musste ausrechnen ich, Abschlussprüfung. Ich, ich muss habe die Hand gehoben und habe gefragt, ob das wirklich das steht. Da wurde dann Pilze. Jetzt, Sie haben 200 Gramm Pilze. Die Pilze haben 20 Gramm Garverlust. Wie viel Garverlust haben sie am Ende?
0: <lacht> also in, in Gramm, in Gramm
3: natürlich. Ne? Und ich, Moment mal, ich habe, ich hab, da fünf Minuten hab ja. überlegt, Wo ist denn das jetzt hier? Und dann habe ich hand ne, also, soll ich jetzt wirklich in Gramm ausrechnen, was ist? Ja, mit Rechenweg? Ja, ich bitte drum. <lacht> ja, ist klar. Sorry, jetzt habe ich gerade fünf Minuten verdattelt. Ja. Also das ist halt, also, das ist, und das ist halt so. Das ist ein Anspruch, ich glaube, so darf man in die Geschichte nicht rangehen. Also das ist halt so, Koch ist sicherlich ein ähm, Beruf, der auch viel über Emotionen, über Feeling geht, wo, ähm, ich sage jetzt mal, ohne es jetzt böse zu meinen, aber der intellektuelle Stellenwert jetzt ein bisschen <lacht> hinten ansteht. Also ich Mensch, der der ähm, das Feeling hat und einfach... Ähm, ja, das Gespür für, wann, wann brate ich was an und das ist ja, man, man riecht es, man schmeckt es, man fühlt es alles und dafür musst du jetzt kein Abitur machen oder musst auch keinen Realschulabschluss oder auch keinen Hauptschulabschluss haben. Ähm, am Ende musst du aber doch irgendwie das Produkt verstehen, verstehen, warum mache ich das und wann mache ich das, warum, weil und wenn man das nicht versteht, dann kann man sicherlich ein guter Koch auch weiterhin sein. Ähm, aber um sich weiterzuentwickeln und eig eigene Rezepte zu entwickeln und vielleicht auch mal ähm, eigene Gerichte zu entwickeln, muss man schon verstanden haben, warum ein Produkt reagiert, wie es reagiert.
1: Und wie erreicht man das in der Ausbildung? Um das ja, mehr,
3: mehr auf detaillierte Aufklärung über das einzelne Produkt mhm. und dann halt Produkte, die wir hier benutzen. Also mir bringt es nichts irgendwie, wenn wir in einer, in einer Ausbildung über Mangos und... Ähm, und äh, Fische sprechen, die wir hier gar nicht haben, sondern halt über ähm, die, die Fische und das Gemüse, was wir hier in unserer Region beziehungsweise in Deutschland haben, dass wir darüber sprechen. Und alles andere, das kann man dann ja in Auslandsaufenthalten äh, dann sich beibringen oder beziehungsweise lernen.
1: Eine Differenzierung? also differenzi ihr habt, Du hast einen grünen Stern, was ist das? Das ist, der,
2: <lacht> ist ja auch so eine Geschichte. <lacht> ja, ähm, provokant schön. gesagt wäre das der Versuch des Micheleurs zu verjüngen, oder?
1: Ja, eine, eine Ebene zu belobigen, die ich von den seh, jungen Leuten sehr viel praktiziert ich, wird. Ich sehe es halt nicht als Belobigung. Also,
2: also der Hipster-Stern.
1: Ein bisschen.
3: Also ich sehe es ja immer so, dass es das gibt ja verschiedene Symbole da. Im, im, Im Michelin. Da steht dann halt so: Kreditkarte wird angenommen, äh, es ist barrierefrei, sind Parkplätze sind da und äh, es wird nachhaltig gekocht. In dieser Riege sehe ich diesen hm. Grünstern.
1: Also, also was, was sagt er aus? Das ist ein
3: Symbol halt einfach, dass äh, da besonders viel Acht drauf gegeben wird, dass äh, ressourcenschonend gearbeitet wird und nachhaltig. Was jetzt nachhaltig ist, es gibt keine genaue Definition von Nachhaltigkeit. Hm. Ähm, ich denke, viel wichtiger ist dieses Wort ressourcenschonend, dass wir halt, ähm, dass man schaut, nicht unnötig viel. Ähm, CO2, CO2 jetzt irgendwie hier zu verblasen und dann halt die, die Äpfel aus Spanien zu beziehen, wenn man sie doch eigentlich im alten Land äh, besorgen kann.
1: Ist es ist so ein bisschen, dass die, die also deshalb, ich finde diesen Gedankengang eines, eines Bachelors oder das eine Wertigkeit, das bedeutet aber auch eine Intensivierung der Lerninhalte zu schaffen, wo du immer noch als guter Praktiker dich vielleicht dagegen, also wie ich, ich habe Abitur in Sport gemacht, so, habe ich Abitur? Ja, ich habe Abitur. Bin ich ein dummer Mensch? Definitiv nicht. Hätte ich Sport, Abitur ohne Sport gehabt, never ever wäre das passiert, weil ich ein fauler Hund war und weil ich nicht richtig in die Welt eingetaucht bin. Und wenn der Anspruch ist, eben besser intensiver auszubilden, lassen wir teilweise sehr talentierte, handwerklich sehr begabte Menschen, die das Gefühl haben, die das, 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 ne, so das, das Kickern haben, würden wir außer Acht lassen. Weil ich, ich glaube schon, mein Fachbereich war damals fachbezogene Naturwissenschaften. So hieß unser, unser Fachbereich, wo ich gelernt habe, warum Eiweiß denaturiert, ab welcher Temperatur, was heutzutage mit 46,7 Grad im, im Wasserbad gemacht wird. So, aber ich weiß noch, warum. Ja. Ich weiß noch, wie. Und ich weiß, was passiert. Ich kann noch erklären, warum eine Suppe geklärt wird. Das ist Standardwissen. Ich glaube auch wichtiges Wissen. Wissen, was nicht verloren geht. Nein, 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 das ist auf gar keinen Fall. Glaube ich, dass wir noch irgendeine Garnitur auswendig lernen müssen. Noch müssen wir nicht mehr. Weil ich, das ist so... Altes Wissen, das war wichtig in der damaligen Sprache der Küche, weil wir fast alle den gleichen Scheiß gekocht haben, weil wir alle ein, ein Rinderfilet Rossini gekocht haben, weil wir eine, eine Seezunge Colbert gekocht haben. So, Das war das. Danach haben die Leute ausgesucht Dort kenne ich den Namen, das bestelle ich, da muss ich auch wissen, was mhm. es ist und damit wir einigermaßen auch denselben... Ton haben, müssen wir, müssen wir heutzutage nicht. Ist Nein, man, ist wo, so, hast die denn,
3: wo hast du denn nochmal eine Garnitur irgendwie in, in der Karte stehen? Also heutzutage, machen wir nicht anders, steht dann Kurabi, Eigelb, Petersilie. so Was damit gemacht wird, wirst du ja sehen, wenn du kommst.
1: Ich, ich, ich würde immer noch sagen, weil ich Reminiszenz, ich verbeuge mich an die alte Schule und hole dann das immer nochmal, wie Wellington. Alter Klassiker, irgendwie so, so was ich immer noch ein wunderschönes Gericht finde, wenn es handwerklich geil gemacht ist und wenn es ein bisschen mit frischem Blätterteig und solche sein. Früher haben wir TK genommen, Hauptsache es war auf der Karte. Heutzutage sind es die, die Köche, die eben den Blätterteig machen, die wieder machen, Gott sei Dank. Mhm. Ähm, aber ich glaube eben auch, dass wir die, diesen Aspekt, was mir wahnsinnig schwer fällt, weil die Welt so schnell sich dreht, der, der, der Auftrag oder die Position, die wir in der Gesellschaft haben als Gastronomie, das ist die eigentliche Nachhaltigkeit, nicht die Nachhaltigkeit im, im Sinne von, oh, ich benutze keine Strohhalme mehr, weil keine Delfine, äh, damit keine Delfine mehr sterben, aber ich benutze 30 Vakuumsäcke am Tag, irgendwie, um irgendwie Fleisch auf 30 Grad zu kriegen, was ich manchmal als Diskussion echt hinfällig finde, sondern dass wir verstehen, was wir machen, einen Fußabbruch hinterlässt. Und den müssen wir auf ein Minimum reduzieren. Da bin ich ganz klar meiner Meinung. Unter mehreren Aspekten. Wirtschaftlichkeit, weil... Dein Vorhaben, Leute gut zu bezahlen und nur achteinhalb Stunden arbeiten zu lassen, funktioniert nur in dem Moment, wenn das System sauber bleibt. Was passiert? Bei wie vielen Kirchen hast du? Äh,
3: wir sind jetzt zu so fünf, aber mit mir und Natsubi.
1: Okay, Corona, zwei sind krank. Hatten wir, drei. So, was passiert?
3: <lacht> Halbes Restaurant.
1: Das ist gut. Und das ist die Konsequenz. Das ist genau wichtig: die Bereitschaft zu zeigen, die halb, das Restaurant nur halb zu belegen. Wir machen
2: nicht zu, sondern wir schließen. Ich
1: schließe Bereiche. Ich, ja. Gute Kirche kenne ich, die sagen: Nee, müssen wir nicht machen. Wir machen das Qualitätsversprechen und wir wollen dieser Linie. Das birgt aber in sich Opfer. Das heißt, du musst wirtschaftlich so smart sein, diese Parameter auch auszugleichen zu können und nicht immer nur Limit zu denken.
2: Also dem, dem also ich mein
1: finde das ein, ein ganz. Entschuldige. Findest du einen ganz interessanten... Nein, ich finde, es eine der größten Herausforderungen überhaupt für junge Gastronomen heutzutage, das Arbeitsumfeld neu zu deklinieren, eigentlich normal zu deklinieren, aber ganz deutlich neu also, zu machen. Das ich habe da,
3: damals, hab damals schon... Äh, ja, als ich mich selbstständig gemacht habe, hatte ich mir vorgenommen, all das, was ich vorher mitbekommen habe als äh, Angestellter, Kommi, Demi, Chef der Party, Souschef, Küchenchef, <lacht> scheißegal, was ich scheiße fand, nicht zu machen. Mhm. Bei einigen habe ich gemerkt, okay, jetzt verstehe ich, warum das gemacht wurde. So, und einiges funktioniert aber auch weiterhin so. Also ich erinnere mich an eine Situation, wo ich am Anfang hatte ich so einen ganz romantischen Gedanken. So, ey, ihr fangt hier alle an, wann ihr wollt. Könnt kommen und gehen, wann ihr wollt. Also gehen natürlich, wenn die Gäste weg sind. so, Aber kommt, wann ihr wollt. Hauptsache, euer Scheiß ist gemacht. Und ähm, damit bin ich zufrieden. Dann hatte ich einen im Service, der dann irgendwie, es war wm der dann irgendwie nach dem Spiel gekommen ist, halb angesoffen und äh, 17.30 Uhr, die Tische waren nicht eingedeckt, habe ich gesagt, okay, alles klar, Mauro wow, du alter Romantiker, das war eine scheiß Idee. Hm? So, und da muss man halt, so gewisse Vorgaben muss man halt den Menschen geben, aber es gibt aber auch vieles, was man halt wieder richtig macht, wie zum Beispiel halt sagen, ey, wir ballern das Restaurant jetzt nicht voll, sondern halt, da machen wir jetzt nur die Hälfte. Und wenn dann zwischendurch, Entschuldigung, wenn dann zwischendurch, alle sind mega in der Kacke und wir sind am am, am, am Rödeln und am Machen und am Tun und ich gucke auf die Misanplastliste und dann einfach mal zu sagen, so, pass auf, das lassen wir weg, das lassen wir weg, das lassen wir weg. Wir haben auf der Karte haben wir stehen, Kurabi, Petersilie und Eigelb. Wir sehen zu, dass da Kurabi, Petersilie, Eigelb lecker drauf ist. Und ob da jetzt noch ein Chip davon drauf ist oder noch ein bisschen hier von Staub oder
1: was drüber gehobelt, kacke. Und das geht auch jetzt, wenn man ein ist? Ja, ja, klar. es geht um Taktik. Bei uns sind es die Tagesempfehlungen. Also mhm. wir haben relativ viel Tagesempfehlungen inzwischen, weil ich sage, die haben wir auch mehrere Tage drauf weil die Produktionsweise, auch die Produktbeschaffungsmaßnahme jetzt nicht jeden Tag geändert werden muss. Aber das ist das Erste, was wir skippen. Wenn wir äh, mitarbeitermäßig, gerade jetzt in der Corona-Zeit, war das eine Riesenherausforderung, mhm. haben, dann sagen wir, okay, verzichte einfach auf den Anteil der Tagesempfehlung. Wichtig ist das Grundversprechen, was wir abgeben, das ist die Karte ganz simpel. Das wird für okay. euch wahrscheinlich ein Menü sein. Da, ja. Das ist das Versprechen. Und als erstes wird vielleicht an den Amüs ein bisschen rumgeschraubt, weil das ist nicht das Versprechen. Das Versprechen ist das, was auf der Karte ist. Aber glaubst du, dass achteinhalb Stunden die Zukunft sind oder dass sechs Stunden die Zukunft sind? Unter auch wirtschaftlichen Aspekten.
3: Also, und, äh, also sechs Stunden, das kann ich mir schon gar nicht vorstellen, dass das äh, umsetzbar ist. Also, weil, das ist schon schwer, ne? Das ist schwer. Ja. Aber ich finde, achteinhalb Stunden ist auch in Ordnung. Oder findest du, würdest du... Also ich meine, die Generation... ich. Du musst die
1: Arbeitswelt dir angucken. Das ist das, was da geschrien wird. 35 Stunden, 37,5 Arbeitszeit, bevor, 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 ihr
2: hat, bevor ihr diese Antwort gebt, und das hm? könnt ihr, weil was jetzt kommt, ich möchte das nur, weil es gibt so einen, der mir nach jeder Folge schreibt, was ja. für vielleicht bist du das sogar, Tim, unter einem falschen Namen, der mir immer schreibt, wie schlecht und falsch vorbereitet ich doch sei. Das stimmt übrigens nicht. Mutiges Konzept, weil du gefragt hast, wo ich das gelesen habe, Maurizio. Wie all diese Köstlichkeiten in der Küche mit dort nur sechs Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern entstehen, bleibt beinahe rätselhaft. Eines von Mauritius' Ideen ist, dass niemand bei ihm mehr als 8,5 Stunden pro Tag arbeiten muss. So stellt er einige Kräfte auf 450-Euro-Basis ein, die beispielsweise wenige Stunden am Tag ausschließlich und nur die Soßen vorbereiten. Also das, ich, Da wurde irgendwas im falschen
3: Hals wahrscheinlich. Äh, das habe ich gelesen
2: ich, beim Kulinariker. Ja, ich äh, so. Das wollte ich jetzt nur noch einmal klarstellen, aber es schließt ja auch nahtlos an das an, was also, Tim eben fragte, ob sechs Stunden lang oder ob achteinhalb Stunden ähm, ähm, der, der richtige Weg sind. Und ich bin da übrigens so ein bisschen bei Maurizio, Tim. Achteinhalb Stunden Arbeitstag ist ja eigentlich völlig
1: okay. Ich finde auch zwölf okay, ich find, oder zehn. Ich finde zehn okay. Das ist aber meine Welt. Das ist nein, nein, wir Frage, reden ja nicht ich, von deiner, ja, nicht von ja, ja, meiner, deshalb, sondern. Deshalb sind auch 8,5 nicht mehr ganz legitim, weil da sind wir schon bei 42,5 Stunden und wenn du das jetzt mal mit der Restberufswelt vergleichst, hinkt das. Ja? Ja, da wird. Ich, ich bin der Meinung, dass wir auf 4 Tagewochen uns hinarbeiten müssen. Ja, na, Ich, glaub, das, ich das glaube, dass das. Die Gesellschaft, in der Gastronomie oder generell in allen Bereichen. Ich glaube, dass die Fünftage-Woche der Vergangenheit an, äh, angehört. Ich glaube, dass wir schöne Grüße an den Allgemeinarzt.
2: Ich oder? glaube das
1: einfach. Ich weiß nicht warum, aber das ist so. Und ich frage mich, wann, was müsste ich tun? Und ich finde keine Antwort, weil sonst würde ich schon einführen.
2: Also ich habe, also,
3: wir haben, so wie es ja schon ganz richtig steht, ich habe hab, äh, jemanden eingestellt und zwar äh, nicht auf 450 Euro, sondern halt auf einem vollen Gehalt, ein vernünftiges Gehalt. Der wirklich nur, der kommt morgens um sieben und er produziert. Der macht, kocht Fonds, der kocht Soßen, der kocht die Pürees, der, äh, der bereitet vor. Und der Azubi, der ist dann quasi von, so ist die Idee, also und der arbeitet von Montag bis Freitag. Er ist selber Familienvater, ähm, hat somit die Chance, und das hat er letztens selber nochmal gesagt, er hätte nicht gedacht, dass er als äh, junger Familienvater, der Kleine ist jetzt fünf, nochmal die Möglichkeit hat, auf diesem Niveau zu kochen und hat sich ungemein über diesen Stern auch gefreut, weil er selber den für sich wahrscheinlich schon mal abgesch abgeschrieben hat. Und, ähm, und ich weiß, dass, dass er hätte halt auch, ähm, wäre das Kind nicht da gewesen, noch viel mehr angegast, Da bin ich mir ziemlich sicher und das, ähm, das weiß ich auch. Und zumindest ähm, kann er jetzt hat die Möglichkeit um 7 Uhr, vom Montag bis Freitag, fängt 7 Uhr an und hört dann um 15 Uhr, 16 Uhr auf, je nachdem wie weit er dann ist. Und dann kommt um 15 Uhr kommt dann halt bei uns die, ähm, die Spätschicht in Anführungszeichen. Das ist dann halt äh, mein Souschef und mein äh, Patissiere, beziehungsweise Souschef, der mein Produktions äh, der produziert ist auch Souschef im dem Sinne, weil er, ich meine, ihm vertraue ich quasi alles an. Also er kocht die Soßen, er kocht alles im Prinzip. Ähm, ich komme dann immer um 10 Uhr, 11 Uhr und produziere mit, ähm, aber Jetzt, ich würde jetzt nicht behaupten, dass ich jetzt den Großteil koche, weil ich dafür jetzt auch schon gar nicht mehr die Zeit habe. Also weil halt so viele Dinge, das ist das, was wir letztes Jahr ähm, schaffen konnten. Und ich denke, das ist halt auch ähm, der Fortschritt, den wir schaffen konnten. Ich bin ja Vater geworden äh, im Dezember und ich habe mir als Unternehmer ähm, einfach mal zwei Monate Elternzeit genommen. Ich war nicht, ich war nicht im Betrieb abends. Ich habe gesagt, ihr macht das. Ja, ja, wir waren ausgebucht. Also, ja, trotzdem. Ja, ja, also nein, nein, nein aber das, gut, das lief, das lief wunderbar. Also es war, war richtig, ich bin natürlich, ich habe Hummel im Hintern. Ich habe äh, musste zwischendurch mal ins Restaurant, habe was produziert, habe was für das neue, neue Menü, ähm, was gemacht. Aber ich, äh, es, es lief alles, ohne dass ich da war. So, also, Freunde der Nacht. Ich drücke jetzt diesen Knopf.
2: Ja, also, aber warum? warte. Tim, warum oh, denn? Tim hat wie immer seine Kopfhörer nicht auf. Du musst die Kopfhörer aufziehen, Warum denn? Sonst, geht, sonst funktioniert das nicht. Ah. Essen und Winken.
3: Schmeckt oder schmeckt nicht? Doch, 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 ganz hervorragend.
2: Ah. Eine Kategorie, die sich allergrößter Beliebtheit bei unseren Zuhörerinnen und Zuhörern erfreut, da kriege ich nämlich Fanpost für Essen oder Winken. Und ähm, da geht es ja darum, gibt es etwas, was jemandem schmeckt und der andere sagt, wie geht denn sowas, das geht gar nicht. Und ich habe mir heute was ausgedacht, Oliven. Hm. So, Tim, ich frage dich und ich frage Maurizio. Wer ist Team Essen und wer ist Team Winken?
1: Also abwinken im Sinne von Magi nicht. Ja, Tim, Haben wir das weil, schon du mal bist gemacht? doch in diesem Podcast das immer mal, mit dabei. Das ich vergessen. Wirklich.
2: Äh, wir äh, machen das äh, seit vielen Folgen. Wir hatten <lacht> Sülze, wir hatten Innereien mit Iris Berben und mit Kai Pflaume. So. Jetzt ist Maur äh Maurizio hier und ja. da geht es um Oliven. Und Oliven, sagt Maurizio, essen oder winken? Winken. 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 Mit Warum? ins
1: gernes Mikrofon. So. Oh, winken. Warum?
3: Weil die scheiße schmecken. Olivenöl? Auch.
1: Oh, oh. oh. kein Olivenöl in deinem Laden. Und kein Pfeffer. Da, da, da mache ich mich schon wieder wütend. Und wenn du jetzt noch kommst, keine Zitrone, weil die wachsen bei uns. Nicht Nein, Bullshit. Nein. Aus.
3: <lacht> Aber Pfeff Pfeffer ist tatsächlich nicht, weil ich es nicht mag, ja. sondern einfach, weil in jedem Kackrezept Kack. Pfeffer. Salz. Warum Pfeffer? Also da sind wir wieder Produkt verstehen. Warum Pfeffer? Ich Salz, finde, Zucker. Klar, ich kann dir genau Essig, sagen, warum ja.
1: ich keinen Pfeffer in meine äh, Sachen mache, die ich selber koche, weil ich mal zu faul bin, die Pfeffermühle zu bedienen und ich vorgeschroteten offenen Pfeffer wahnsinnig langweilig finde.
3: Wahrscheinlich war das auch irgendwann mal. der... Aber jetzt, seitdem ich äh, seitdem ich entscheiden darf. Ja. Gibt es keinen Pfeffer bei mir. Du bei uns im Laden wirklich keinen Pfeffer. Und
2: wenn jemand nach Pfeffer fragt, dann kriegt er einen eine. eine.
3: Nee, tatsächlich, also mehr nee, gibt es nicht. Also, wenn jemand nach Pfeffer fragt, dann sage ich.
2: Apropos ein eine ihm ja. eine. Was steht auf dem Herd
1: und ist geheim? Ich hoffe, besser übrigens als. Der Locherwitz, den ich erst so sieben Wochen später verstanden habe.
2: Das macht den Witz nicht schlecht. Da würde ich über andere Dinge nachdenken. Nee, 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 also, nee. was steht auf dem Herd und ist geheim?
1: Na, Sache ist. Der Top Secret. Gut. Ähm, Oliven. Oliven äh, kann ich gut verstehen, warum Leute es nicht mögen. Die Oliven haben ein, äh, ein herausforderndes Aroma und es ist wie in allem. In allem auf dieser Welt. Es gibt wirklich von richtig bekackter Ware bis zu fulminant blumeranten schönen Ding Lieblingsbeispiel ist gerade Kaper Kaper mhm. mögen ganz ja, ganz viele. Es, es, es kommt gerade eine neue Kaper oder ja, eine heißt, neue eine Generation Kaper. Ist Kaper ist ja, 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 gut, aber das ist zum Beispiel Aus Berlin Trend, kommen die habe ich gehört. Durch die ganze
3: und Ach, ja. <lacht> Ich
1: wollte gerade meinen hoch auf fermentieren machen, weil jeder Scheiß inzwischen eingeladen. Nein, Erzähl wird. mal Was ist denn, erzähl äh, mal deine fermentierte nee, und, Kaper? Nee, was ist das? Nicht Hibiscus, sondern Hul, nee, äh, Holunder. Ist es Holunder Kaper? die so ein bisschen Blumenernterspekt, die so ein bisschen. Die Holunder Ich meine ein bisschen, die ein bisschen mehr. Auch die Bärlauchkapern. Ja. Ja, aber die Holunder ist, glaube ja, ich, die ja. so ein bisschen das Kapern-Ding hat und ein bisschen weich, weicher, blumeranter, weniger salzeckig Spitter Max hat
2: Gucci-Kaper.
1: Ähm, und deshalb, ich verstehe jeden, der die Abneigung gegen Oliven hat, weil Olive ist lustigerweise in der Gastronomie ein massen sehr oft aus der großen yeah. Dose, billig eingelegt, übersalzen. Du hast mal selten, zu mir gesagt. selten richtig eingesetzt, zu lange ausgekocht, zu dominant, nicht richtig. Also die Carpe ist eines der wesentlichen Produkte, wenn du damit kochst. Und da kannst ja. du richtig, das kannst du richtig verkacken. Okay, also ich neige auch dazu, Gerichte mit Oliven eher nicht zu bestellen.
2: Also stimmt das nach wie vor, was mhm. du vor einem Jahr oder so mal zu mir sagtest, ähm, als ich meinte, ich mag keine Oliven, da sagtest du, dann hast du nicht die richtigen Oliven richtig. bisher gegessen. Ja. Ich habe jetzt mal Oliven mitgebracht. Und weil man ja Olivenstil echt mit dem Plastik Glas Tiquea trinkt, habe ich äh, noch ein bisschen Tequila mitgekriegt. Das ist nämlich das andere, was äh, mhm. äh, Maurizio mhm. überhaupt nicht mag. Mag. Ähm, wir, wir wollen dich jetzt natürlich zu nichts zwingen, aber. Nee, ist in Ordnung. vielleicht können wir es ja trotzdem mal versuchen. Dieses Oliven-Ding, ich fühle es total. Ich, ich mag sie tatsächlich auch nicht. Wir können es ja trotzdem mal probieren. <lacht> also also bei, bei Tequila, Entschuldigung, ich muss sagen, ich, ich war mal in Mexiko
3: und da habe ich mir ähm, sagen lassen, es ist der weltbeste Tequila. Ich glaube, wir haben für einen Shot irgendwie umgerechnet, 50 oder 60 Euro bezahlt. Was? Ich hätte, Ja, ja, wir waren da im, im Puyol. Der
1: gute Ach, Mafia Tequila. Von irgendeinem Kartell her, hergestellt. <lacht> ja, danach, also, hatte, ich, danach das heißt hatte ich keine Liebe mehr. Auf jeden
2: Fall. Zum Wohl. Komm, wir, wir stoßen mal auf den Stern an. Ich versuche ich mal, versuch mal,
1: ja, auf, äh, wirklich auf wirklich? den Stern. Wirklich, mit, mit Tequila, danke. Echt jetzt? <lacht> <Rass. Champagner hatte lacht> das ist genug, egal. Gesagt. Wir, haben, wir haben angestoßen. Bruder, uh, ist aber gut. Ich hatte das selber mit... Ähm das ist Tequila. <lacht> Nein, das ist sehr oh, guter Tequila. Finde aber auch sehr lecker. Also der hat eine leichte da hinten, aber das ist eigentlich kein Tequila. Das ist fast mm. die Cognac. Ja, also der ist
3: auf jeden Fall nicht so scharf wie den, den, den man sonst kennt. Also, ja. Das, das na, ist aber, aber,
1: aber das ist auch Rum. Ich habe, Rum habe ich Brechreiz im Ding. Gib mal her, bitte. Wenn, wenn er dann kommt mhm, danke. und durch einen Freund, äh, äh, alter Croate, oh Gott, hoffentlich lüge ich jetzt nicht, oder sehr, oder? Kroatischer Serbe hat der Mann da im Laden gearbeitet? Nee, der hat einen, hat einen eigenen Laden gehabt und hat ihn eigentlich immer noch. Ein super verpeilter Ach, Kerl, der, der äh, ein, ein großer Rumliebhaber oh. ist. Und ich habe dann, ich sag mal, schöne kubanische Handartisane, also nicht keine Industrieware getrunken. Und das war ganz toll. Das hat mich richtig begeistert. Ich habe neulich Campari geeilt, also so ein, so ein Kellerfund, ja. noch in der alten Produktionsweise getrunken. Schmeckt ganz anders als der Campari, den man heutzutage kaufen kann. Oliven gibt es wirklich von bleah, haut die Geschmackknospen weg und dann brauchst du auch nichts anderes mehr, bis zu fast fruchtig, grün, grasig, bananig, all diese ganzen Noten, mit denen ihr euch eigentlich auch viel beschäftigt, da ist ganz viel Spannendes entdecken. Das Einlegen ist manchmal ein
2: Problem. Mhm. Kapern,
1: ich war im, im San Michele in Eppendorf, ist das, nee, ist Winterhude sogar, hinten Seitenstraße, ähm. Äh, kleiner kleine Bums Italiener wahnsinnig schön ganz toller Koch dicke kein... Plauze, Schürze bis unter die Arme großartige Weine muss ein bisschen aufpassen Wasser aufreißt aber aber, <lacht> aber unspektakulär wo denn und, ja, wie heißt der Mühlenkamp irgendwann links rein da vom vom, so, ja, okay. vom, vom, vom Nippern Hotel da die also so Straße überall. war da rein <lacht> ja. und ähm, der, der, der Kanalstraße und der hat einen einen was hat er gemacht ich glaube Calamaretti Uhlenhorst. gebraten nur mit Kapern serviert und dann die Kapern sind hier in der Fresse explodiert. Und dann wollte ich die Kapern kaufen von ihm, konnte ich nicht, weil er drei Gläser von zu Hause mitgebracht und die waren exzeptionell. Die waren ein bisschen größer, gar nicht nur ein sondern wirklich äh, viel schöner. Ganz, 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 ganz toll. Deshalb äh, immer dem, ich gebe allen Sachen immer eine Chance, auch ein zweites, auch ein drittes, auch ein viertes und auch ein fünftes Mal, bis auf Orangeweine. <lacht> <lacht> Grüße an nur Fabio damit man das jetzt nie vorhalten kann. <lacht> ich bin raus. aus
2: Maurizio... Äh, probiert jetzt eine von den äh, trockenen Oliven schwarz. Mhm. Mhm. Und Maurizio? Lecker. Ja?
3: Ich kann ihm nichts abgewinnen. Also, ist nicht so, dass ich brechen würde. Du musst jetzt. Du beim, musst jetzt. Beim, beim
1: ich, brechen? Nee, einsetzen. Also beim,
3: beim Tequila, das ist, aber ich glaube, das ist bei mir generell harter Alkohol.
1: Mag ich, kann ich nicht. Aber ich, nimm mal den, die Olive. So. Und jetzt musst ich du weiß, was du meinst. Was bietet dir das an Fundament und wo, also wo bist du durch? Also, wahrscheinlich liegt es auch daran, dass sie trocken,
3: trocken sind und nicht in dieser, in dieser Lake drin liegen. Mhm. Also das Grüne, was du gerade beschrieben hast. Also das ist schon auf jeden Fall, das ist eine Olive, Damit könnte ich mich schon so an sich anfreunden, aber wäre jetzt nicht, wo ich sagen würde, ich stelle mir mal bitte den Teller
1: hin. Ich habe jetzt ein bisschen, so ein bisschen Ranzigkeit in der Schnauze. Ne? Also ein bisschen, da ist so, ein, so, ein, so eine leichte Fehlnote. Die würde ich jetzt versuchen so, Aber es erinnert mich auch wahnsinnig an fermentierten Knoblauch. Und das ist aber die Konsistenz. Und an Pflaumen, an Backpflaumen. So, und jetzt um dem ein bisschen mehr, mehr zu verleihen. Also ich wäre da
3: eher so bei Kohl, fermentierten Kohl. Das ist so in die Richtung. Auch schön, auch schön, auch schön. Also, aber da geht aber was. Das also ist eine Note,
1: es ist ein Akzent. Das ist eine, eine Mischfarbe sozusagen. Aber vielleicht,
3: vielleicht geht es mehr mit den Oliven so wie dir mit dem Michelin es gibt so eine Grundhaltung die aufgebrochen werden muss.
1: Meine Haltung zum Michelin versteht jeder wieder, ich weiß auch nicht warum ich mich jedes Mal wieder im Kreis drehe. Olive. Ich, ich feiere den Michelin durch und durch, weil er der einzig Serie einer der wenigen Serie der einzige äh, pff, der Michelin, ich feiere ihn ab, weil er sagt, du bist gut, du spielst bei uns mit, wenn ich mitspiele, heißt nicht, dass du schlecht bist. Also sie sind nicht negativ gegen Leute, die nicht da drin sind. Das ist das was ich sehr respektiere. Was ich manchmal denke, ist so, warum ist es das Einzige regulativ, was wir in dieser vielfältigen Branche haben? Und warum sind wir nicht differenzierter? Wir werden alle als Rennwagen beurteilt. Und das ist falsch. Es mhm. ist falsch. Wir haben gutes Elektroauto, wir haben einen kleinen Roller, wir haben Fahrrad und es ist jedes in sich. Oder gut. eine
2: schöne Kutsche.
1: Oder eine schöne Kutsche. Und dann muss es andere Parameter geben. Und es muss ein, das, was jetzt immer Michelin schlau macht, ist der grüne Stern. Das ist nämlich die Haltung, die Attitüde, die Bemühungen des, des Gastes. Aber findest du, die machen das schlau? Also das ist ein das ist so sehr altbackener, eingefahrener, aus Frankreich, Frankreich resultierender Konzern. Und dafür finde ich das schon fast <lacht> innovativ avant was die gerade machen. Weil sie haben sich Ewigkeiten verweigert. Sie haben verstanden, die Garniturläden sind weg. Und es ist eine neue Aufgabe, es ist eine neue Herausforderung. Und sie haben die Regionalität, die seit Jahren ja schon in Skandinavien, auch in anderen Ländern schon kommuniziert und praktiziert wird. Sie haben es eigentlich begriffen. Dass sie sich bewegen müssen. Ja,
3: ja, okay. Also, dass, dass, dass das mehr berücksichtigt wird und dass auch ein, ein Restaurant, ähm, was jetzt vielleicht keinen Kaviar, Hummer und äh, Co. irgendwie auf der Karte hat und Trüffel ähm, auch mit einem Michelin ausgezeichnet werden kann. Da gehe ich mit, aber dieser grüne Stern, also, ich werde jetzt nicht, ich werde jetzt nicht müde, den als Marketing-Tool weiterhin zu nutzen. Das ist, ne? also, das das ist halt, auch ein Marketing. Aber, das ist äh, sorry, aber wenn ich das sage aber es ist wie McDonalds die auf einmal ein grünes Logo haben also nur um halt äh, ein bisschen Das ja. ist ein bisschen harter Vergleich vielleicht aber es ist halt trotzdem ist es Greenwashing
1: ja Krass, ich hätte nie gedacht, dass ich mal den Menschen verteidige. Ähm, um, um, in der, um, in der Bildwelt, um in der Bildwelt des Rennwagens
2: zu bleiben, ja. äh, müssen wir so langsam aber sich auf die Zielgerade einbiegen. Es gibt hier einen, ähm, einen Leserbrief ähm, mhm. von einem unserer Hörer, Sebastian Schmidt. Moin, ich probiere noch mal was und zwar treibt mich seit gewisser Zeit, in der ich mich mit Gastronomie beschäftige, die folgende Frage um. Beim Entwickeln von Rezepten braucht man sicher viele Produkte. Wie wird damit einerseits ethisch, ich stelle mir vor, dass da ja auch viel in die Hose geht, aber auch finanziell, ab einem gewissen Niveau sind Produkte nun mal sehr teuer, umgegangen. Das würde mich wahnsinnig interessieren. Liebe Grüße von einer, von einem in der Quarantäne, der Kitchen Impossible suchtet und so weiter und so fort. Euer Sebastian. Ähm, Maurizio. Ich habe die Frage nicht verstanden. Naja, ist, ja. doch, ich habe sie verstanden. Gut. Soll ich sie dir auch nochmal stellen?
1: Nein, ich, ich werde jetzt die Antwort verstehen.
2: Du ziehst die, Anf die Frage aus der Antwort. Ja. Sehr gut, sehr nachhaltig gedacht. Dafür kriegst du einen grünen Stern von Kiel Gastro verliehen. <lacht> nee, also
3: pff. am Ende äh, sind wir Köche, wir wissen, was wir tun. Und ähm, das ist wie ein Autoschrauber, der weiß, dass ein, dass, ein, äh, dass ein Rad festgeschraubt wird mit vier Muttern oder fünf Muttern, je nachdem, wie viel da dran sind. Und ähm, die Basis ist da. Wenn man neue Rezepte ausprobiert, ist es halt, geht es ja gar nicht darum, dass man, ähm, dass man alles über den Haufen wird. Das sind ja meistens nur Nuancen, weil das, was wir machen, da gibt es schon so vieles, worauf dem man aufbauen kann. Und dementsprechend entfällt, fallen da ja gar nicht viele ähm, Fehlversuche oder viel Ware an, was jetzt weggeschmissen werden muss. Also zurück auf diese Steckrübenschnitte, die ich ausprobiert habe. Okay, das ging jetzt auf einmal, aber selbst wenn ich es weggeschmissen hätte, weil es nicht funktioniert, weil es nicht zusammenklebt, hätte man am Ende, am Ende das noch nehmen können und ins Personalessen schmeißen können. Mhm. Großes Thema, Personalessen. Es gibt am Samstag gibt es immer den Auflauf der Schande, was nicht schlecht ist, aber sagen wir Rest der Woche.
1: Haben wir früher Brunch genannt. Ab <lacht> zwölf. Tim? Ähm, ich verstehe die Frage nicht, weil natürlich äh, äh, gibt es Opfer zu beklagen. Wenn man Dinge neu macht, äh, sind die Opfer, aber müssen die in der Mülltonne landen? Nein. Mhm. Ganz sauber. Also selten mal, dass etwas so, so schlecht ist, dass es weg, was kochen wir nicht, 50 Kilo für ein Rezept, sondern wir haben schon das Verständnis, bestimmte Produkte zu nehmen, die wir vielleicht sowieso da haben, um sie dann gedanklich weiterzuentwickeln. Also wenn du wirklich in der kreativen Schaffensphase bist, dann gibt es manchmal Geschmäcker im Mund, äh, im Kopf, die du im Kopf hast und versuchst du sie dann handwerklich umzusetzen. Und das und welche Produkte da jemand für nimmt, das muss jeder selbst entscheiden. Also ich aber, denke, ich denke aber das ist ein Investment. Es ist ein Investment in das eigene Wissen, in die eigene Kultur, in das eigene Ding, um in Zukunft auch Dinge zu sparen. Also ich glaube nicht, dass irgendwas entsteht aus dem reinen Sparen. Ich glaube, es entsteht, was aus Dingen zu versuchen und aus der Erfahrung Dinge
3: einzuspüren. Mhm. Also, so wie du gerade sagst, also das ist halt, das Grundverständnis ist ja halt da. Und ähm, darauf, also wenn man je länger man in diesem Business ist, umso mehr kann man im Kopf ja auch wirklich die Geschmäcker schon denken und dann probiert man aus. Und wenn es halt mal nicht matcht, dann sind das meistens ja die Produkte, die miteinander nicht funktionieren. Die anderen Geschichten, wenn man mal irgendwie für was Neues, da gibt es ja Grundrezepte, die man halt, die man drauf hat, wo man, und da sind wir wieder bei dem Punkt, ein guter Koch ist ein Koch, der halt das Produkt verstanden hat. Und wenn du das Produkt verstehst, dann geht eigentlich auch gar nicht so viel in die Hose. Wie gesagt, es kann passieren, dass äh, das eine Produkt mit dem anderen nicht matcht oder so, wie man das gerade irgendwie vorhatte, dass das nicht funktioniert. Aber so in die Hose, dass man das direkt in die Tonne kloppen da muss schon ein handwerklicher Fehler vorliegen, wie verbrennen oder, äh, keine Ahnung, man wollte irgendwie eine, eine Rinderkeule bei 42 Grad über... Drei Tage abschieben. Wer geht dann irgendwas. hoch? Oh, danke jemand.
1: Sag mal, ich würde mich an der Stelle ganz gerne äh, mal bedanken, weil äh, ich finde, dass du ein wahnsinnig mutiger, äh, charaktervoller, äh, junger, mission learned, dekorierter Koch bist, der sich auch nicht scheut, mal äh, vielleicht mal was in Frage zu stellen. Äh, auch mal vielleicht. Ein, ein, ein Aspekt, den man nie genießt, aber trotzdem auch aufzufordern, manchmal indirekt, manchmal direkt, vielleicht auch mal eine Welt zu verändern und, und weiterzuentwickeln. Und ich entschuldige mich an der Stelle, dass ich immer wieder in diesen alten Cis-Bereich reinfalle. Aber das ist so vielleicht, bin ich dieser, dieser, dieser wütende alte möchte gern Punk in Anfang sein, der denkt, Mann, da muss doch mehr gehen, da muss doch mehr gehen. Ähm, ich habe mich heute versucht, sehr zurückzuhalten, weil ich es wahnsinnig spannend finde, hinten raus. Hätte ich gerne noch mehr darüber erfahren, was macht eigentlich ein junger Gast, was bewegt ihn im Kopf, wie denkt er die Welt, wie versteht er die Welt, außerhalb des Marketings sondern als Unternehmer. Das finde ich nämlich ist eine, eine der größten Herausforderungen heutzutage, weil lecker Kochen reicht schon lange nicht mehr. Da, da, da muss halt mehr kommen. Du musst ein guter Arbeitgeber sein, ein sehr wahnsinnig guter Unternehmer, ein guter Rechner, du musst ein Kreativer sein, du musst ein Personalchef sein, du musst äh, und, und du musst auch noch ein bisschen Clown sein und ein Zirkusdirektor, weil auch das Entertainment auf eine Art und Weise dazugehört. Ja. Und das alles in einem. ich kenne keinen einzigen Beruf der Welt, der das alles abfordert.
3: Also ich möchte... Und Handwerker musste du dazu, Handwerker, Hausmeister, Handwerker, also, also... alles. Wir haben bei uns mal den Running-Gig, das U kommt, da schlüpfe ich kurz mal in meinen Blaumann ja. und repariere <lacht> Irgendwelche Wasserhähne oder bringt irgendwelche
2: Lampen wieder zum Leuchten. Habe ich jetzt gerade gelesen, der äh, gelernt, der Spuckschluck in der Bar, der letzte Schluck Bier, ähm, wird Uwe genannt. Kennt ihr das? Unten wird's eklig. Finde ich lustig.
1: Was ich nicht. Uwe Schluck. Unten wird es eklig. Und, und wo wird das so genannt? Das hat mir
2: die Freundin von einem von Mitarbeiter von dir erzählt. Die die, ja, also ein Mitarbeiter von dir, ein ja. Top-Typ, ja. hat eine Freundin, eine ja. Top-Typin, ja. die arbeitet in Ottensen in der Reba. Ja. Und äh, die kommt immer zu mir, um ein neues helles zu bringen. Und fragt, willst du noch das? Den Uwe? Und ich dachte, ich fragen, was will hier mit Uwe? irgendwer, was eine Uwe? Ne, unten wird's eklig. Fand ich sehr lustig. Ja, ich, cool. Ja. Ja, ich ähm, cool. Also ich möchte unterm ich Strich, ich, halt ein Bier. ich möchte unterm Strich sagen, äh, eine. ein, oh, die wird besser die Schokolade, eine äh, die die, Olive, die, eine, die jetzt Schokolade, eine sehr, eine sehr gute äh, Sendung, Tim. Ich, ja. ich äh, möchte mich bei dir bedanken, dass du dich so der Kritik unserer Zuhörerinnen und Zuhörer angenommen hast und äh, ja an der einen oder anderen Stelle tatsächlich die Schnauze ein bisschen mehr als sonst gehalten hast. Ich fand es fast ein bisschen viel heute nochmal, ich find, du nochmal, warst ein bisschen aber, ruhig heute. Ich ja, habe halt
1: eine Meinung. Mein Problem ist eine Meinung, und wenn wir eine Diskussion, ein Gespräch, ich, bin, ich will ja nicht für Land für Arme werden. Also ich will ja nicht einfach nur na, hier na, so ein bisschen. Na, der Markus Frage, kommt Woche. Frage, Frage Antwort <lacht> lesen und dann irgendwie so, sondern ich möchte schon auch ein bisschen. Das Gespräch, das Drehen, das Bewegen, dazu müsste man erstmal dem Gast zu Wort kommen lassen, um seine Position klar zu machen. Ich finde, das ist uns heute schon ein bisschen gelungen. Ich fand
2: es ja schon mal hervorragend, dass wir heute tatsächlich viele Fragen an den Gast hatten, die der Gast beantwortet hat. Und nicht Fragen, die gar nicht gestellt wurden, aber von dir beantwortet worden sind. Also insofern ist diese Lernkurve, die sich gewünscht worden ist, von unseren Zuhörerinnen und Zuhörer steil nach oben gegangen. Als eine abschließende Frage... Möchte Moment
3: ich mal, ich muss mir kurz ein... Ich habe hier was mitgebracht. Was ist denn damit? Das oh, Gas oh, ja,
2: ist ja, ja,
1: jetzt habe ich mich ja, also... Ich dachte, deine persönliche Anwesenheit, das war uns heute Geschenk genug. Aber Was, dann das genau Was, das wir Was haben sie denn mit
2: dir gemacht? Weiß Kann ich bitte Tim Melzer kriegen? Nee. Das ist, das, Neue. das ist der,
3: der,
1: der <lacht> Punkt irgendwas.
3: Ja. So, da habe ich mich jetzt schon richtig drauf gefreut. Ja, herrnwild. Ja. Herr was ja, ist denn? Ja, da drüben. Muss ja. ich jetzt rausgehen? Ja, ja oder bringen ja. lassen. Ja. Wo, wo
2: muss du ich denn? Du einen Stern. Du weißt was es also, ist. Könnten wir das Geschenk von das Gastgeschenk... Ja, erst kommen. Man möge, man möge es reinbringen. Also. Willst du das aufmachen
1: und, und ich ja. erzähle ein
2: bisschen? Ja, ja. Ja, machen wir also auf. Also gerne. Warte. Ich muss das... Haben wir noch den Videografen hier? Ich habe mir natürlich so ein bisschen
3: Gedanken gemacht. Und das, was... Sekunde, es
2: ist in einer... Steffen Hensler Box, Tim, du musst es auch ein bisschen beschreiben. Das ist hier, Wir haben keine Kameras hier. Ah, okay. Die Leute müssen das ja sehen.
1: Also, sinnbefreite Provokationen wie, wie immer. Äh, in irgendeiner Form wird das. Das ist keine... in der schwarzen Box,
2: das
3: kennst du doch. Ja, deshalb ja. Aber die, <lacht> aber die, aber <lacht> aber die schwarzen Box
1: ohne Inhalt. Äh, mhm. äh, nein, es ist eine Liefertasche von Steffen Hensler. Äh, Box steht da drauf mit relativ hochwertig gemachten meerschweinchen leder äh, keine Ahnung, <lacht> was das Ding ist. Aber ich habe ihm schon reingepiekt und äh, das ist ein rein. Ich habe lustigerweise gestern Na? äh, drüber nachgedacht und ich habe es mir sogar selber gekauft. Äh, Brotbackmischung und habe mir ein sehr, sehr sehr gutes Mehl gekauft für Brot, weil ich wahnsinnig gerne belegte Brote esse. Also, der
3: Hintergrund ist folgender. Wenn wir uns ein bisschen über Kitchen in Boston mich unterhalten. Wirklich. Ja, das freut mich sehr. Ich
1: weiß nicht warum, aber ich freue mich.
3: Dann ist immer, wir wollen dein Gejaule über äh, backen ist kein kochen nicht mehr hören. Ich auch nicht. Super. Dann hast du ein bisschen Sauerteig, Rockensauerteig. Ja. Eine Backmischung für, zum Anfang und dann habe ich dir noch ein Buch reingelegt, äh, ein Rezept tausend Möglichkeiten und dann das ist das das ein Rezept das ist, soll ein Rezept sein, ähm, wo du halt 100 Möglichkeiten hast, glaube ich, nicht 1000, 100 Möglichkeiten. Die Idee ist, pack es ein, wenn du das nächste Mal bei Kitchen Impossible unterwegs bist und ähm dann brauchst du nicht mal rumheulen. Es
1: ist fast richtig, es ist ein Rührteig, aber weil ich, ich sag mal du und deiner jugendlichen Arroganz wirst wahrscheinlich den alten Silberrückenmelzer bei Kitchen Impossible relativ selten beobachten. Ich habe seit sieben Jahren dasselbe Rezept, was ich anwende. Ich weiß, habe ich was schon mal gesehen, ich backen, dass du das muss, erzählt Strudel und das ist der Pizzateig. Aber,
3: aber deswegen halt hast du so ein bisschen Sauerteig mitbekommen, dass du, immer wenn du auf Tour gehst, kannst du deinen Sauerteig mitnehmen.
1: Und Jetzt muss ich eine ganz wahnsinnig dumme Frage stellen. Was mache ich, wenn ich den jetzt benutze? Nämlich nur die, die
3: Hälfte? Brauchst du nicht auf, genau. Nur die Hälfte nehmen und dann, dann fütterst du den wieder mit, Roggen. mit Mit Roggenmehl.
1: Nur mit Roggenmehl?
3: Genau. Das, ist das bleibt dazu, Also nicht nur Roggenmehl, Roggenmehl und äh, Wasser. Eins zu eins, gleicher.
1: Ein wahnsinnig sinnvolles, ein, wirklich ein wahnsinnig sinnvolles Rezept. Und da freue ich mich wirklich drüber, weil ich justamente gestern drüber, ich esse wahnsinnig gerne selbst belegte Brote und gestern waren mir so diese hatte ich diese Brotlust. Und was ich hast du drauf gemacht? Äh, Mettwurst. <lacht> <lacht> ja, warum ist das mit denn Wurst? Mit Wurst, Tomate und was ich liebe halt ist so, so Quark mit Tomate, Schnittlauch, Pfeffer, Salz. Das <lacht> ist so eins meiner Dinge. Kein Pfeffer. Äh, und übrigens Krabbensalat. Ah, <lacht> gut. Ja. Also, wir, Aber wir... Was ich nur sagen wollte, ist, auch da habe ich wieder über mich schmunzeln müssen, weil ich seit seit Ewigkeiten bestimmten Trends widerspreche. Weil ich bestimmten Trends immer wieder spreche, wenn sie so als Heiligtum durch die Gegend gejagt werden. Da Brotbacken, Kaffeeröstereien, äh, Ginbrauereien, äh, fermentiert, bla, also den ganzen Kram irgendwie. Aber es ist oft echt dummes Gewäsch. Und ich, äh, das Man kann, kann alles höher
2: hängen, als es ist. ist also, Aber
1: ein gutes Dankeschön. Brot
2: mit, äh, mit einem guten Sauerteig. Wir sehen und hören einen sehr zufriedenen Tim Melzer, ja. Tim, das letzte Wort gebührt heute dir, weil du so wenige hattest. Eine Frage, die ja. du gerne mit dem einen oder anderen Wort beantworten ja. kannst. Maurizio Oster, mhm. ist er zu jung oder ist er zu wild? Zu jung. Damit äh,
1: <lacht> verabschieden wir uns aus... Äh, aus, zu, aus jung,
2: äh, zu jung, um wild zu sein. Zu jung, um wild
3: zu
1: sein. Zu jung, sein. jung oh. <lacht> mhm, Der kommt nämlich, irgendwann, irgendwann kommt äh, das, <lacht> der Carino. <Krachino> rein. <mal. lacht> ich frage ja dich. Nein, äh, zu jung, um wild zu sein. Okay. okay, Maurizio, wie siehst du
2: das? Was bist du? Zu jung oder zu wild? Ich mag gerne
3: äh, nicht gerne Urteile mhm. über mich selber fällen. also oh, ich schon.
2: Ja. Also über mich.
3: Über dich. Sonst Also, ich ja relativ wenig also, jung, würde ich, also jung würde ich mich <lacht> ehrlicherweise nicht mehr bezeichnen. Ich finde das immer ganz schwierig, wenn, wenn, ich, wenn ich irgendwo reinkomme und, ach Mensch, sie sind doch aber noch jung. Das ist nee, halt so, nein, Mann. Aber ich du bin 33, es ist jetzt nicht irgendwie. Das ist krass.
0: Ich fühle mich nicht jung. Also ja, ich fühle mich nein. jetzt
3: nicht, nicht. Äh, 33 ist schon okay. Also.
2: Ich bedanke mich äh, bei Maurizio Oster ja. für den Besuch ja, heute bei uns gerne. in den Heiligen Vieaterhallen. Ich bedanke mich äh, bei Rickard für die wunderbaren audiografischen äh, Dinge, die du getan hast. Und ich bedanke mich bei dir, Tim, für deine gute Laune, ja. für deine zurückhaltende Art. Ja, und. anders für alles, was ich von dir lernen durfte bis zu diesem Zeitpunkt. Wir hören uns in 14 Tagen wieder. Ähm, bis dahin würde ich dich bitten, dass du ähm, deine Hausaufgaben gemacht hast und zwar fünf Gewinner oder Gewinnerinnen oder gemischt herausgesucht hast, die das Kitchen Impossible haben. hast du deinem
1: eigenen Gelaber eigentlich zu? Was haben wir am Anfang gesagt? Es war ein Reminder. Ich kann es nicht machen, weil ich soll doch die Herausforderung nicht Ich, ich habe das Ding an dich zurückgegeben. Ich war nur ein Test. Ich habe das an dich zurückgegeben ja. und du musst gemeinsam mit der Produktion ja. schöne Dinge aussuchen. Mit Giuseppina. Okay? Mit Giuseppina oder mit Svengi oder mit, mit Florian oder mit den vielen tollen Leuten. Okay, also. Ich viel hab doch die Unterlagen.
2: Ja, ist sehr gut. Tim, du bist heute wirklich gut. Gefällt mir. Gerne. Äh, toll. So.
1: Vielen, vielen, vielen Dank. Das war richtig äh, spannend, hoffentlich auch für dich so ein bisschen. Und, äh, war okay. Ja, finde ich gut. Cool. Find cool, find Nein, cool. hat ähm, Spaß gemacht. Müssen wir auch nicht lange ausstrahlen. Einfach ne? so nee, ganz kurz. Wir machen nur die Werbung. Ich schneide ihn, so. ihr schneide, wir machen ihr, ihr nur die Allianz-Werbung. Nee, ihr ich schneidet ihn dann raus. Ach so. so. Das ist ja so. Und dann macht er das einfach so. Und dann wirklich also so, so, so läuft das hier. Das bei ist ein ne? Feedroh ja. ohne ja, Gast. Genau.
2: Nein,
3: natürlich nicht. Schön, dass du da warst. Dankeschön. Ja, Dankeschön. Ciao.
1: So, hier kommt nochmal
2: ein Nachklapper, äh, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Ähm, Tim ist jetzt raus, Maurizio ist auch raus und ähm, ich weiß, dass Tim das ja überhaupt nicht mag. Ähm, ich mach's trotzdem. Ich schnorre. Und zwar dachte ich mir, weil wir sind hier nicht so gut ausgestattet, was äh, Geschirr angeht ähm, und Gläser. Wir hatten schöne Gläser hier, die sind aber weg. Ähm, und wir haben so oft äh, tolle Gäste hier, die ähm, Dinge für uns mitbringen, die dann hier kredenzt werden, oder wir möchten hier Dinge, lange Rede, kurzer Sinn. Hiermit rufe ich auf. Wer Lust hat, Fite Gastro, ein Service zu sponsoren, das sagen wir mal besteht aus vier Tellern, in groß und klein, vier tiefen Tellern, in groß und klein, vier Schüsseln, dazugehörig das Besteck, und noch Rot- und Weißweingläser. Der oder diejenige kann sich sicher sein, dass wir uns aber sowas von erkenntlich zeigen. Und wer Fiete Gastro kennt, der weiß, vom Menü des Lebens bis zum Kitchen Impossible, was hier versprochen wird, wird eingehalten.
0: Dafür stehe ich mit Tim's Namen.